0: Кинологии.
1: И мы возвращаемся. Возвращаемся на ваши замечательные мониторы. Вновь в классическом составе. И про сериальчики сегодня.
2: Откуда возвращаемся? От Глеба. От Глеба?
1: Да, меж тем у нас
3: сегодня тринадцатый выпуск сериалогов, то есть мы целый год уже отвели да. сериалогов. Да. И все... что, да спасибо да. гигантское нашим патронусам. Конечно.
2: Патронусы, кстати, уже выбрали нам наказание, точнее выбирают, и если вы подписаны на наш Patreon, то можете зайти в Patreon кинологи, которые подписаны в правом нижнем углу экрана, и указать там, какой сериал нам сегодня разбирать. До конца мы ждем. Сериал, который мы обязаны посмотреть Я уже выбрал, пацаны не знаю И один определяется Вашими донатами И пока что это Гангрейв Но там совсем-совсем близко Моя геройская академия
1: Да, именно так Ну да, Ну, в принципе близненько все лежат Даже Розовая Пантера Один шейх и Розовая Пантера в лидерах Как говорится Что-то говорят Димона Ну,
3: Да, Да, я я,
2: я это Чуть чуть.
3: Притишил. Вообще странно, у меня демон вроде нормальный.
1: Ну, на фоне тебя он чуть тише, просто звучит. А люди у нас с идеальным слухом смотрят всегда, поэтому они могут полутона, короче, определять, кто громче, кто тише, и все вот эти дела. Вот. Все так. Пока не пошли дальше, мы не сходили в кино на этой неделе ни на что, хотя я хотел успеть сходить на убийцу, но не получилось, потому что я поехал отдыхать. вот Но я сходил в театр и, и посмотрел. Вот, вот помнишь, были споры о том, что нейросеть не может написать сценарий. Я видел, короче, театральную постановку, которую, судя по всему, писала нейросеть. не потом выяснилось, конечно, кто автор этого все замечательного произведения, но, короче... Архилект? Почти, почти архилект. В общем-то, 20 минут, весь спектакль длился полтора часа, 20 минут я реально пытался понять, вот какую-то сюжетную канву соединить, вот все события вместе, но в какой-то момент один, условно там, назовем его какой-нибудь, знаешь, такой, как бы так сказать, Служащий чиновник приходит э, к обычной девушке и говорит ей, зачем ты его убила, зачем ты заколола его ножом, за что она начинает орать, я этого не делала, прыгает, короче, на барьерчик, который разделяет э, зрителей и сцен, начинает по нему бежать, доходит до конца, за- забирается на него наверх, руки вверх, вскидывает и кричит, мои руки это корни солнца, а мужик начинает падать, поднимает ноги вверх, орет: а мои ноги это огурцы и корни... Короче, я понял, все метафора. Типа, вот, и да, вот и вот мы полтора часа смотрели, а потом внезапно начинает, выбегает куча народу и начинают танцевать под ракью" и два мужика начинают сражаться на слове, в общем, там такое, я сижу такая от духа просто, ты просто невольно начинаешь смеяться, но смеяться по факту не над чем, потому что называется Елизавета Бам. Я просто буду знать, ну
3: что, категорически надо избегать.
2: А Я посмотрю, идет ли в Москве, потому что Во- мои ноги это огурцы, <laughs> это прям. Мои <Вообще>, <laughs> как...
3: ноги мои огурцы. Вообще
1: это, как произ... на... Вообще <laughs> поставлено это по произведению писателя на самом деле.
2: А, да, вот я вижу: Елизавета Бам смысл, Елизавета Бам-Риси, Елизавета Бам, спектакль скачать отзывы. Про что спектакль, ребят, вот.
1: Это надо видеть, просто это нельзя сказать, про что... Это как
2: Наполеон... А, так это же Хармс написано. Да, это, да, да. Хар... О, да. нет, тогда все понятно, это, Хармс это, это, это да. Это, это
1: Наполеон Динамит, чтобы вы понимали, просто... Да, просто Наполеон Динамит, который поставлен на сцене, это... Другая энергетика у всего этого.
2: Но как бы да, если вы загуглите в принципе какие-то клевые цитаты Хармса там такие клевые цитаты есть, прям огонь-то, прям чувак вообще хочется почитать, начинаешь читать, и у тебя кровь течет за всех мест, даже откуда не текла ни разу в жизни, потому что как я не понимаю, правда, тоже. Вот Я, я понял, о чем ты говоришь, когда увидел автора.
1: Типа того. Но я думаю, я сумел занять какое-то время, по которое мы тратим на, скажем так, на старт. Нашего эфира да. И поскольку у нас нет никаких отбивочек Можем в принципе сразу переходить К теме, к сериальной теме Но пока что не к домашнему заданию А к чему-то совершенно чуть-чуть иному А именно Спасибо, Скорпионыч да Uh, да, Максим хочет рассказать нам немножко про Westworld с минимумом, я думаю, надеюсь, спойлеров про второй
3: сезон. Вообще, season. я постараюсь без спойлеров, потому что, потому что Димон вот не смотрел. А, да, и вообще, я...
2: да, потому что ну, ну, давай, потому что, что мне показалось по первым двум сериям, что это недостаточно гениально и вообще уже скучно. И я видел э, обзоры, которые разносят в пух и прах. Говорят, какая-то адовая, уже абсурдная, нелогичная говнища началась, которая сама себе на голову срет и невозможно отсмотреть. Вот так <сосе> и я слышал отзывы. Сухо!
0: Добрый. Здоровочка. День. На театральную постановку здорового человека на Ричарда второго. Спасибо, Сэмми. Спасибо я, Сэмми. Я, правда,
1: почему-то сперва прочитал с тентаклями, думаю, что это за постановка <с такая. Ну, хентай, ну Да, я внезапно вспомнил, что я же должен заносить все донаты твою мать, так что давай пока рассказывай, и я начну заносить. Да,
3: дикого запада только там вроде дикого с большой боку пишут. Ну Ты типа у тебя в подписи. Короче, да, второй сезон я в целом я понимаю негодование людей, разделяю некоторые претензии, но мне зашло. То есть это вне зависимости от всех вообще претензий, которые у вас есть, это все равно еще сериал от HBO, охерительный с бюджетом, с возможностью круто снимать и красиво делать. И я не знаю, меня первый сезон настолько цепанул, настолько впечатлил, что второй я смотрел как-то на, как это сказать, на таком еще на остаточном выхлопе, потому что у меня не было перерыва там, в целый год да, между сезонами. Я вот посмотрел буквально там, когда мы разбирали в сериалах первый сезон, и я вот на этом хайпе остался. И я посмотрел там первые две серии, Подумал, что мне не нравится ждать по между сериями, потому что я подзабываю, что было. А здесь, блин, ну, нам с первой же Сука. серии... Нам с первой же серии,
1: в принципе, говор... Господи, разбирать будем? Окей. Ну а что поделать нормально. Там есть, что разобрать. Есть. Я надеюсь.
3: Ну да, ты так в со съемок расскажешь. Это вообще прекрасно. И... Мне вот на этом в остаточном эффекте, когда вышел весь сезон, я ее весь целиком посмотрел за раз. Ну, то есть, ладно, не за раз, за несколько дней, но типа без больших перерывов. Мне зашло. Там есть дырки, там есть какие-то самоповторы, там местами герои торчатся на месте. Но все равно это все еще крутой World. Я не знаю, вот субъективно как бы, мне просто очень нравится эта тема. Я
0: наконец-то
3: полностью проникся с сеттингом, хотя во втором сезоне он уже вообще так не роляет, как в первом. И вот, вот на таком вот каком-то на хайп трене я прям посмотрел с огромным удовольствием. Разделяю многие претензии, не со всеми согласен, а сезон получился О, хуже сухо. первого. Сухо! в академии. Но я подозреваю
1: на Академию.
3: Не надо. Хотя я даже не знаю, что такое. В общем, мне суть важна. И мне... Прям, прям вот реально зашло. Хуже первого сезона, но, не знаю, тематика очень крутая. Реально, Роберт Диккенс продолжает играть в... Роберт Диккенс, почему Роберт Диккенс? Филипп кей Дик. Почему у меня Роберт Диккенс откуда-то возник? Филипп Кей Дик продолжает резаться в Red Dead Redemption. Это восхитительно. Это все, что я хотел сказать про мир Дикого Запада. На самом деле, к нам должен был присоединиться еще Макс Кулаков, но он проспал.
1: Ну, как обычно, да. Как и обзор не
3: а,
2: Ты сказал, что это хуже, чем первый сезон. Хуже, потому что именно как сериал хуже или менее гениально? Я слышу, что там опять последние четыре серии переворачиваются в два сезона с ног на голову. Это вот именно просто хуже или именно не гениально? Ну, во-первых, там просто некоторые
3: вещи повторяются,
0: mm-hmm.
3: а некоторые приемы повторяются. И это mm-hmm. уже ну, первый раз тебя это прошибает сильнее. Во-вторых, ну там, я бы не сказал, что там прям что-то вот, вот гениальное, то есть то, то, что я там у себя на стенке, то, что я в Патреоне писал, что типа Нолан гений, это, разумеется, ну такая больше приколюха, то есть я, я ни одного Нолана гения не считаю, и Кадзиму тоже. Для меня гений это вообще человек, который вот, когда он умрет уже, и его произведение будет вот в веках жить, вот этого человека можно назвать гением, то есть постфактум уже его смерти, поэтому mm-hmm. живых гений для меня не существует. У него, я не знаю, он как бы, он очень пытается превзойти первый сезон, но мне кажется, это в целом уже невозможно. Просто потому что, ну, так прошибает только в первый раз. Когда ты продолжаешь крутить эту тему, ну, ничего настолько гениального ты уже не родишь. Здесь и попытка-то, в принципе, ну, условно говоря, такая же. То есть здесь тоже будут прыжки во времени, это не спойлер, это... Здесь, ну, сезон с этого начинается, тебе сразу говорят, чем все закончится. Mm-hmm. Такое мы уже видели неоднократно там и в других сериалах, в том же, где там Breaking Bad'e, последний сезон, по-моему, так начинался с конца. Да и вообще это излюбленный пример. Тут все равно интересно наблюдать за тем, как они ко всему этому подведут. Местами, да, они топчатся на месте, местами они латают дыры предыдущего сезона, местами они, видимо, ну как-то пытаются ответить на фидбэк пользователей, ну, в смысле зрителей с первого сезона, и такие, типа, о, да, типа, вот этого им не хватало, давайте вот этого добавим. Оно в целом все равно все к месту, и... Поэтому как-то, ну, не знаю, мне было приятно, что какие-то вещи, которые вот у меня из первого сезона остались такие, типа, недораскрытые, не то, что какие-то глобальные вопросы, а просто какие-то такие мелочевки. И тут мне такие, хоп, на тебе, на тебе, на тебе, на тебе. И я понимаю, что несмотря на то, что я не активный какой-то участник комьюнити, да, я не обсуждаю эти сериалы там где-то на Reddit, да, я не строю теории, хотя теории тут тоже каждую неделю строят, и это прикольно. Но все равно вот даже до меня вот такого зрителя, скажем так, аморфного, который никак не участвует, даже мне все равно что-то вот подкидывают то, чем мне хотелось, а я об этом даже, ну, не не говорил об этом автором, вот, так что не знаю насчет гениальности, прям вот чтобы он был гениальный, нет, я бы так не сказал, он, говорю, паразитирует на некоторых вещах из первого сезона, некоторые вещи копирует, сюжетные твисты, продолжают повторяться местами те же, то есть все равно здесь ну ни, никуда они от этого не денутся просто что вот там вот тот-то человек окажется не человеком, но это как бы это ожидаемо. Тут просто мне кажется уже и не придумать ничего как, какого-то более интересного. Я, есть претензия, что это филлерный сезон, потому что ну типа он заканчивается тем, что можно было еще можно было бы вообще начать этот сезон и ну, типа, не как. Этот сезон заканчивается тем, с чего можно было его начинать вообще, второй сезон, и вот mm-hmm. вообще второй вырезать, и типа вот в третьем это все будет, но можно было вырезать весь второй сезон. В принципе, да, но здесь есть интересные рассуждения, и вот сами вообще э, как-то, я не знаю, не вот этой темы, там, искусственного интеллекта, воли, самосознания и все, и все, оно само по себе интересно,
0: mm-hmm. мне во
3: всяком случае. Поэтому даже если оно в итоге, ну, это философствование ни к чему не приводит, оно все равно интересно чисто вот, чисто пообсуждать, чисто
1: посмотреть. А скажи, там как-то начали фигурировать... Очень сложно без спойлеров, извини. Окей, как начали фигурировать другие парки, я так понимаю, что там же было сказано, что есть и другие парки, не только Дикий Запад. Как-нибудь они начали участвовать? А я вот не знаю, спойлер, не спойлер. Давай ладошку на всякий случай. Давай, на всякий случай
3: ладошку. Да, нам показывают другие парки, ну, скажем так, другой парк, один, во всяком случае, и он, вот он тоже, с одной стороны, это фан-сервис, потому что он несколько филлерный, а с другой стороны, ну, он просто крутой, там реально прикольно за всем этим наблюдать, плюс там персонажи все-таки раскрываются по-интересному, на мой взгляд. Понятно. Что да, парк, парк есть. Ну и плюс, э, на самом деле, там еще, м- скажем так, э, побольше стало индейцев, на мой взгляд. Mm-hmm. Так что это, это развитие первого парка, я бы назвал это так. Понятно.
1: Ну и чё? наш убежал. вообще.
3: Только, как как декорация. Как-то. Вот не согласен, что только как декорация.
1: У нас сейчас пока стул как декорация.
3: <laughs> а бутылку видно? Каково бутылку? Ну, нет, Димон на бутылке, бутылке же бутылку. сидит, не?
1: А эту бутылку, не, я специально обрезал камеру, чтобы не полить его. <связываю> Димон! <В> Кусак <красах> зеленых.
0: <связываю> да, вернулся. Сухо. Добрый день, господа. Добрый. День. Василий, вы уложили кот на лопатке. <связываю> Дальше только Тарковский. Евгения Кунгурова поздравлю с тем, что его имя перепутали на превью видеолекции. Донат, как обычно, на голос монстра. писы на Лангеней, Годар хуй. Спасибо. Спасибо. За все
2: поздравления
3: и, э, и да. Спрашивали, смотрел ли я сцену после титров? Разумеется, смотрел. Как бы, как, как ее не посмотреть?
2: Не смотреть титры.
3: Не, ну, типа, понятно, что она должна быть.
2: Ну, окей.
0: Ну, Да, если
3: есть какие-нибудь вопросики еще, я поотвечаю, но без спойлеров, потому что сезон свежий и вообще сериал свежий. Если не смотрели вообще не один сезон, то посмотрите первый. Если зайдет, смотрите второй. Не зайдет первый сезон, тогда не смотрите второй. Ну, это к каждому сериалу вообще относится почти. Ну, это вот мне
2: теперь понять, что делать, потому что мне как бы понравился твист, но это все, что мне понравилось в Westworld, твист. как Ну, бы Ну,
3: тогда, я думаю, нет, на самом деле, потому что здесь очень много завязано и на эстетику, и, кстати, операторская мне очень понравилась во втором сезоне. Я что-то в первом, может, так даже не обращал внимания, потому что больше старался все это хитросплетение сюжета там А во второй я прям кайфовал местами. Просто ну так круто.
2: Сука. Ну ладно, ладно. Ну чего? Ну, Поехали дальше? Поехали дальше,
1: да. К домашнему нашему заданию. И первым я поставил у нас э, самое такое лайтовенькое. Э, Gravity Falls. Как он там там по-русски пишется?
3: Гравити
2: Фолз, так э, у и. У нас пишет.
3: название стрима, если ты видишь. Я не вижу.
1: Гравити Напис... Фолз.
3: Все the... по одной букве. Гравити
2: Фолз.
0: Я именно
1: Фолз the... Фолз, вот это. Фолз. Все. Фолз. <связь> так, ну поскольку это мультик, анимация, <связь> только Фолз <false связь> большой буквы. <связь> Господи, напридумывали букв.
2: Поскольку это анимация, это классический, пока Максим все помнит.
1: Да.
3: Пускай... Сколько ты
2: посмотрел? Давай, начнем.
3: Я глянул две серии по классике, ну, чтобы как-то uh-huh. в хронометраж укладываться часовой. Хотя я вас ненавижу. Не знаю, сколько, Димон, у тебя там, но Мэл Роуз, типа, 6 серий и 12 серий Сватов. Пять. серий
0: серий, я вас
3: ненавижу.
2: Два сезона по двадцать, ну да. Да, вот,
3: да. В общем, да, посмотрел две серии я... Вот сейчас я, я, я так понял, это какая-то там Культовая шняга, но у меня вот Ощущение, как от Рика и Морти
0: uh-huh.
3: Ну вот, а типа, дальше... Ощущение, а, типа ну, дальше Я бы смотреть не стал
0: uh-huh.
3: Я категорически Не понимаю, что в нем такого волшебного То есть, ну, нам показывают, как Детишки приехали там к своему дядечке В какую-то де... Ну, даже не деревеньку, а Не знаю, хижину
0: в лесу Сухо uh-huh. uh-huh. Всем привет! привет. Счастье, ячка! Здоровье, ячка! Хорошего настроения, ячка! На обитателей Спасибо. холмов. Спасибо.
2: Спасибо!
0: Да, и в
1: следующий раз у нас обитатели на первое место вырываются, кстати. А еще у нас, походу, не было Гандама ни разу, поэтому...
2: Не было ни разу Гандама. Да. А, ну, обитатели это в фильмах, правильно?
3: Да, это да, в фильмах.
2: Это в фильмах. А вот там, да. А,
3: да, в общем, двое, я не знаю, братик и сестра, непонятно, сколько им лет, но, в общем, они приезжают в эту хижину в лесу, и а, сначала они там подрабатывают у дядечки, потому что у такой там типа, типа сувенирная лавка со всякими монстриками, которые якобы обитают в лесу, а монстрики на самом деле обитают в лесу. И вот эти двое главных героев как-то пытаются с ними расправляться. Первая серия про гномов, вторая серия про лохнесское чудовище. Такое значит сначала типа роботизированное, а потом оказывается, что оно на самом деле есть, но на этом серия закончилась, и дальше я смотреть не хочу.
2: Объяснил. Давай, не, ну серьезно.
3: Типа, он должен быть вроде как смешной. Но он, я бы сказал, больше забавный. Местами, ну, типа, я погыгыкал, но ничего такого, что прям во во нарисован, на мой взгляд, ну, очень отвратительно. То есть, именно вот внешний герой выглядит просто страшно. То есть, анимация мне понравилась, как они двигаются, но вот именно их внешность, они какие-то уроды все. Это субъективно, разумеется. Поэтому чисто эстетически смотреть тоже неприятно. По содержанию, ну, такое себе. Любители сейчас, сейчас
2: просто весь чатик, мне кажется, ликует от того, что Солод получил своих сватов.
3: Не, ну пускай, пускай. Я как бы, не, ничего. Я, наверное, рад, да, что... Хотя, не, не рад. не хера. Я лучше Gravity Falls. Но, ну, серьезно. Ну, просто хорошо. Давайте. Я, может, не целевая аудитория, хотя я вроде попадаю под эту целевую аудиторию. Но, типа, это какой-то, я не знаю, ведьмак для детей на минималках.
2: Давай, Вася.
1: А, давай, я тоже посмотрел две серии. Мы как в клубе, короче, как алкоголь. Здравствуйте, я Вася, я посмотрел две да, серии давай. Gravity Falls. Я посмотрел две серии... В принципе, с тем, что это ведьмак на минималках Ну, можно в каком-то смысле согласиться Но мне Понравилось, что здесь э, Любимая мною вот это вот Монстр недели из секретных материалов То есть, что каждая серия, это в принципе Я так понимаю, отдельное какое-то Условно называем расследование, посвященное Какому-то отдельному упырю И, ну, как бы Можно даже пропускать, я так понимаю, какие-то серии И ничего ты не потеряешь, хотя Вроде как, там, там же есть какой-то глобальный Насколько я слышал, там Тайна вокруг этого Gravity Falls, какие-то масоны какой да. какое-то вот это вот да. все да. Но это как, да, это, короче, должна быть вот эта вот мифология и монстр недели. Отдельные серии разделите, и... смотри, какие хочешь. А, вот, а, меня, в принципе, позабав То есть, в отличие от того же, например, коня Боджека, который первые там серии посмотрел, и такой, господи, что за срань непонятная вообще, я только что посмотрел. Здесь мне было приятно с самого начала, то есть, я не знаю... Как бы герои, конечно, смотрят все карикатурно, Макс, но я не скажу, что они страшные. Страшны только э, дяди, вот этот их, и то ну, от его не, ну, персонажа говорю, требуется такое.
3: Это чисто субъективно. То есть мне не нравится, как они нарисованы. Они реально, вот посмотри на этого жарабаса слева, но ну, он урод! Ну, то есть, ну, 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 господи, ну, как вот, не, ну, как погоди. говорил классик Витя Бобби, так отстал и рисует маму, блин. А не, так Пьем говорил. Ну, ладно, не суть важна. Короче, ну, то, реально, о чем ну, ты ну...
1: говоришь сейчас? Нет, вот. не важно, в чачке кто-нибудь да поймет. Да и Димон вон понял. <свят> но, как бы, не знаю. Как бы, это мультик, это нормальная ситуация, что там есть какой-то персонаж, но у него и, собственно, амплуа такое, для, вот, как раз подходит под его визуал. И единственное, что я вот не столкнулся с рыженькой девочкой пока что, потому что в первых двух сериях она там только эпизодически светилась. Вот, ну... Остальные все, в принципе, под свой визуал подходят. Единственное, вот эта вот сестренка его меня, меня раздражала, если честно. Вот вот уж кто-кто, она сделана специальным раздражителем, но она какая-то гиперраздражитель. Мне прям было не по себе даже немножко от того, что там происходит. Вот, а так, ну... В целом забавненько. В какие-то моменты, ну, я смеялся. То есть там э, а, в какие там с фотоаппаратами, например, вот это вот, э, с, как сказать, вся зарисовка и референсы на эти фотоаппараты, да. которые были. Э, Опять вообще меня больше всех смешил, наверное, как раз это, как ты назвал его урод толстяк. Добра да, вам на майтибуш. Спасибо, Спасибо потому что я ожидал, что он, ну, вот по такому его образу, что он будет неким таким немножечко имбецилом, ну, то есть, типа, что он будет совсем тупым, а он оказался, ну, просто таким немножечко недалеким, но вполне бодреньким, и поэтому он как раз основные хохмы для меня кидал, которые меня навеселили, mm-hmm. вот, а так... Э- все-таки мне кажется, что, знаешь, это вот такой Рик и Морти, только вот без стероидов. То есть, если вот спиды забрать у автора Рика и Морти, то получится и вот Gravity Falls. То есть, если там они, да, путешествуем по вселенным, то здесь, ну, давай просто пойдем на озеро, найдем Лохнесское чудовище. То есть, ну, масштаб не тот, динамика немножко не та, но, мне кажется, из какого-то вот одного... Чана с Ламантинами эти сериалы делались.
2: На самом деле Чан с это правильно, потому что сериал делался как диснеевский ответ Adventure Time. А Adventure Time это как раз мультсериалы с Чана с Ламантинами. Ну то есть это не совсем как бы ответ Adventure Time, но в принципе он появился на той же волне очевидно с какими-то теми же вот частичками абсолютно абсурдного юмора зачастую, с какими-то референсами для взрослых и всего остального. Да, я посмотрел, значит, все два сезона. А он же
1: закончился, нет? По-моему, он, по-моему, он
2: закончился, да, причем это тоже отдельная история спорная. Вот есть люди в чатике, которые разделяют Солодовскую позицию, я вижу, тоже говорят, дропнули на первой серии, дропнули на второй серии. И вот мне бы, конечно, хотелось сказать, что там что-то начинается дальше интересное, но нет. Я, я сейчас не ругаю мультфильм, я хочу сказать, что... То есть, там, там вот
1: нет входа в эту глобальную историю развития
2: через каждую серию, Google'. или как? Сейчас расскажу. Да. Глобальная история начинает развиваться со второго сезона. Я бы даже сказал, с середины второго сезона. <Laughs> То есть, там глобальные истории просто вот столечко. На самом деле, буквально там через запятую три основных момента перечислить, которые, на самом деле, перечислять, ну, особо не для чем.
0: Сухо! <рай> И все. Приветики, привет, тулечки. Ты ассасина Теонов и Ауард Роберт Форд, как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса. Запишите вопрос, как вам первые фото однажды в Голливуде? Челчать.
2: Спасибо. А, вот Ворона Зеро пишет, суха. что Погоди, там нефть. Что? Нефть, Вот спасибо, вы конечно Просто... как всегда... Ворона uh, Зеро пишет: Рик и Морти это тупо сатира, где нету нормальной характеризации продуманных персонажей. Ну вот Ворона Зеро с тобой совершенно не согласен, потому что абсолютно все персонажи там в хорошо продуманы, как и в Гравити Фолз. Uh, тут, говорят, куда более связанная и продуманная история. Блин, как бесить фанату Рика и Морти. Нет, уходи, Ворона Зеро. Рик и Морти тоже великий сериал. И это тема отдельного разговора, который мы уже проводили. Но. В Gravity Falls действительно каждая серия — это маленькое такое приключение. То есть главный герой находит тот самый дневник, и на протяжении двух сезонов буквально практически каждая серия эквивалентна какой-то страничке дневника. То есть он находит там что-то, находит какой-то мистический объект, находит какое-то ему объяснение в дневнике и начинает расковыривать.
1: А зомби в итоге появились? Э -э 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 -э
2: -э 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 Да, по-моему, да. Не помню, Не помню. Не помню. А, да, были. (сOLLOW) Точно, точно были. Точно, да, появились. Э -э В чем проблема может быть? В том, что это не мультсериал про Ржаку однозначно. Ну, во всяком случае, в моем восприятии точно. Я, когда его смотрел, я мило улыбался. Ну, то есть, как бы, э, вот для Васи Мейбл была таким раздражителем, потому что она генерирует как раз самые абсурдные юморы, она самая такая дикая, странная и все остальное, но вот я подочарование попал более чем, как и подочарование Зуса и Стена и всех остальных. То есть, если вам не понравились первые две серии, дропать можно смело и не досматривать можно вообще, потому что если не нравится, то не нравится и нечего мучить жопу, что называется. Э, чем он хорош? Я не согласен категорически с рисовкой, Потому что она очень дорогая, задники просто великолепны. И в какой-то момент я поймал себя на том, что во время просмотра сезона я больше обращаю времени на задники, чем даже на персонажей. Когда кадр меняется, я прям все исследую. Но И... при, при этом
1: там еще я заметил, они 3D-шку используют частенько. То есть, например, да, в первой да. серии машина была, когда они уезжали. Машина, выезжали, да, да, я да. тоже обратил она внимание. Она чистая 3D-шка. Нет,
3: но, опять же, к декорациям, декорации мне понравились. Мне персонажи не понравились, как нарисованы. Uh-huh. Это, но это субъективно. то есть, okay, okay. есть то же самое. Вот есть, например, мой мультик детства «Жизнь с Луи», Там отвратительно нарисованы персонажи. Я отдаю себе в этом отчет. Но при этом вот оно «Любовь с детства» и они обаятельные. Uh-huh. Здесь, okay. возможно, было бы то же самое. Смотри да,
2: возможно, в возможно, было бы. Э- что интересно, и когда становится интересно так прям хорошо. Где-то к середине первого сезона ты окончательно проникаешься в принципе структурой, понимаешь, ну, как бы, как все развивается, и там вот этот э, калейдоскоп персонажей из города, которые, опять же, очень прослеживаются, знаете, как в «Симпсонах». Вот есть как бы одни и те же персонажи, они появляются в разных ситуациях, как-то фигурируют, это работает. Там появляются какие-то такие милые сю- под сюжетные линии вроде того что мы был там свинью себе пытается отвоевать в одной из серий вот и Прям как <airpl> хорошо может быть и в принципе что сделал сериал великим на мой взгляд это какая-то такая тотальная искренность потому что его сделал буквально один человек то есть один человек сделал выпускную работу в каком-то колледже анимации, из которого половина легендарных аниматоров современных вышла. И Дисней, которые как бы стоят на выходе и проверяют каждый диплом и караулит, они увидели его дипломную работу, сказали типа вот это нам нравится, пошли делать сразу буквально вот на выходе. И он сразу пошел делать, стал делать вот это. Причем э, он все основал на своих детских воспоминаниях, то есть как бы главный герой это прям он, он. Э, его сестра это. Как в Патрик Мелроуз. Сестра... (смех) Хорошо. Его сестра, это прям его сестра, настоящая свинья, потому что что его сестра хотела свинью и так далее. То есть все персонажи так или иначе основаны на каких-то его ассоциациях. И все вот эти вот истории, это просто как бы действительно его видение такого настоящего крутого лета. И что сериалу удается лучше всего, безусловно, это именно создать вот это ощущение какого-то невероятного, торжественного недоржественного детского какого-то абсолютно счастливого, радостного лета, где каждый день какое-то прям большое приключение. Опять же, почему это смотреть стоит взрослым? Потому что очень много юмора, который дети не понимают. Его прям до хрена. вы открываетесь. Причем, знаешь, вот ты смотришь, тебе кажется, что как бы, ну, наверное, здесь есть какой-то юмор для взрослых. То есть его нету именно в смысле каких-то сложных попкультурных референсов там на пятую строчку песни Дэвида Боуи или что-то еще. Но периодически проскальзывают какие-то совсем маленькие вещи. Например, вы могли видеть во второй серии, когда Зус говорит, мы будем фотографировать снежного человека, и такой делают... И как бы ты должен догадаться, что это тот самый кадр, когда, ну вот с той самой легендарной пленки, где засняли снежного человека. Это такой, а, ну ладно. То есть это вызывает милую улыбку, но не более того. И так вот все отсылки, которые здесь есть. Что меня порадовало, нет никакого реально, ни намеков на какой-то пошлый юмор, на какой-то там юмор ниже пояса, который дети не поймут, ничего такого. Он именно весь такой супер уютный, супер мягкий и супер осторожный. Что дальше интересно. Вот этот птичий сюжет, который развивается задним планом. В первом сезоне его, как бы, ну, практически нет. Там буквально последнюю серию первого сезона можно считать какой-то вот развивающий общую концепцию. Но, тем не менее, Задрот фанаты, в конце первого сезона знали чем Ну, знали главную тайну, кто написал вот этот дневник, по которому главный герой и действует постоянно. Потому что. Я думал, что все гораздо сложнее, но нет, потому что каждый раз, когда герой открывает дневник, нужно ставить на стоп-кадр и вычитывать. Если ты не можешь вычитать, то тебе нужно ждать титров, потому что в титрах есть секретное сообщение, которое нужно расшифровать. Ты как бы понимаешь, что цифры — это, наверное, буквы алфавита, и там, ну, вот таким вот образом, наверное, они с каким-то сдвигом, потому что не может слово из трех букв начинаться на Z, там, ну, например. Что? Зоопарк. Зоопарк, может быть, если зоопарк-то да. Ну в общем каким таким образом его расшифровывают и потом перекидывают этот код в книгу и когда они прочитали все стоп-кадры все всей книги за весь первый сезон они поняли всю тайну, которая раскрывается в середине второго сезона. Второй сезон более горизонтальный, потому что там главный герой целенаправленно начинает серия за серией искать авторов дневников. И это как бы здорово как раз. А, потому что появляется более горизонтальный сюжет, при этом все остается как-то ну, вот, на уровне отдельных серий, которые хорошо воспринимаются самостоятельно. Появляется там главный антагонист какой-то, и с этим все здорово. Что происходит в конце? А, в конце сериал окончательно съезжает с катушек, причем съезжает с катушек настолько, у него и раньше есть какие-то такие позывы типа это точно мультфильм Диснея вообще, потому, потому что жесть. Иногда он скатывается в таких каких-то адовых чудовищ. Это очень так, не очень, но редко это случается. Ну, просто смотришь, да как вы могли это нарисовать для детей? И последние там 2-3 серии, они цельные такие достаточно, то есть там все серии это последние, наверное, часа два их можно смотреть просто залпом, вот так не прерываясь. И там просто один какая-то разворачивается. То есть там вот ты смотришь и ты понимаешь, что этому... Человеку нужно было, наверное, рисовать комиксы, дзиндзита помогать, просто это, у тебя вытекают глаза от, того, от той жути, которая там происходит, это очень здорово, это очень дико, очень контрастно, очень эпически завершается, подвязывается очень много вещей, некоторые не подвязываются, но тем не менее, и самое крутое, вот ради чего, почему Gravity Falls стал великим сериалом, реально, то есть до этого, мне кажется, это был сериал и сериал, ну, как бы прикольный, но не более, Но именно за счет того, что он очень лаконичный, именно за счет того, что в нем вот эти все персонажи, они тебя завоевывают, завоевывают серия за серией, и ты прям искренне их начинаешь любить уже к середине первого сезона, в конце, когда спойлер «Лето заканчивается», то есть просто... Вот это
3: это спойлер.
2: Да, это концовка сюжета, что «Лето закончилось». И Алекс Хирш сказал, что все продолжение Гравити Фолс не будет никогда точно, хотя потом сделал комикс. Но кого это волнует, кто читает комиксы вообще? Э- он заканчивает вот это лето, и ты настолько ревешь сидишь, настолько э- сериал заканчивается правильно, настолько вот все какие-то конфликты разрешаются, настолько вот все становится хорошо, настолько все ставит на свои места. То есть все какие-то вот э- ну, скажем, как это правильно сформулировать, конфликты, которые двигали персонажей на протяжении сезона, то есть какие-то вещи, которые вот их изнутри все время грызли, и почему они находились в каком-то вот таком генерирующем шутке состоянии, все разрешается, и ты сидишь просто, и вот вот настолько тебе грустно, что этого мультсериала так мало, настолько плохо от того, что он закончился, что просто, ну, что-то феноменально. Я не помню, чтобы мне было так плохо в конце хоть одного сериала вообще в моей жизни. Но опять же, это складывается из трех вещей. Тебе нужно любить юмор Мейбл с первой серии. По-другому никак, потому mm-hmm. что это половина шуток всего сериала. Тебе нужно, чтобы тебе понравилось со второй серии окончательно, и ты понял все про этот сериал, и ты был готов его смотреть до самого конца. Вот чатик тоже пишет, что ревел везде и постоянно. Вот второе, тебе нужно как бы проникнуться начиная с второй серии, иначе дальше смотреть бессмысленно, и третье, тебе нужно быть готовым к такому вот к хорошему уровню теплой летней милоты. То есть здесь нет ничего, что мы привыкли воспринимать как взрослый контент. То есть это именно детский контент, который почему-то очень хорошо ложится взрослому человеку. Это вот как, я не знаю, как человека-паука 90-х ты пересматриваешь, и тебе сейчас норм. И вот примерно с, так, с таким же отношением, если смотреть Gravity Falls, то тебе и сейчас норм. Mm. Uh,
3: Тут uh, пишут, что русскую версию цензурировали сука. сильно. И типа в оригинале есть пошлость и шутки uh, для взрослых.
0: Uh,
2: слушайте, я не знаю, я посмотрел uh, какой-то видос, не помню, с индука, не с индука, о том, как отцензурировали uh, Gravity Falls для России, там буквально несколько моментов, причем один из них, типа, ты лежишь на моем лифчике, и, и все, и как бы это панчлайн. И причем я смотрел то есть, ту версию, в которой этот момент не был вырезан, я проверил все, у меня я не нашел никаких вырезов. Нашел лифчик. Да, я смотрел на Ютубе просто. Вот На Ютубе лежит русский дубляж, но при этом без какой-либо цензуры я не нашел, во всяком случае. И там, ну, как бы нет ничего вот прям такого-такого. Под шутками для взрослых я Рика и Морти и Коня Боджека понимаю, конечно же. Так что <laughs> тут как бы, ну, вообще не про то. Да, да. Вопрос ваши.
1: Мои вопросы, смотри. В первой серии я этого почти не обнаружил, но вот во второй серии была такая, знаешь... Uh, как бы сказать, мораль внутри uh-huh. серии, которая такая, ну, для детей понятная, там, когда они бросили uh-huh. своего дядю, и в конце к нему приехали, чтобы с ним оттянуться. И такое, такое uh-huh. вообще каждый, часто в сериях бывает, или это просто единичный случай, который вот так вот подвернулся? Потому что в первое не было, во а второй было. И...
2: Uh, мораль есть всегда практически всегда, там даже серии Альманахи, состоящие из трех подсерий, в них тоже есть мораль в каждом конкретном сегменте, но один раз, я это немножко заспойлерю, но просто это очень круто, действительно очень круто, там была мораль, с которой я охерел, вот правда, я прям, у меня челюсть отвалилась, и я понял, что это как бы нихера себе, чего уже детям умеют объяснять, совершенно гениально. В одной из серий... Э выясняется, что ЗУС не может праздновать день рождения. Почему-то он не празднует день рождения, не любит его и вообще. Они начинают, ну, дети начинают пытаться понять, почему. И узнают, что у них появляется возможность путешествовать во времени, это нормально для этого сериала. Uh-huh. И они узнают, что, оказывается, Зу, ну, ЗУСа бросил отец у самого, давно-давно, в самом раннем детстве, и каждый год слал открытку. Типа, вот... Да, «Я не получилось в этом году приехать, следующий обязательно приеду». И пропадал опять на год. И вот так каждый год. И у Зуса выработалось, что как бы э, день рождения — это день, когда он ждет своего отца, но отец не приезжает. И как бы максимально херовая ситуация и максимально какая-то невероятно раскрученная мораль, потому что когда дети приносят ему в итоге исполнение любого желания, какое вообще есть, они, они, знаешь, такие уставшие, побитые, грустные Приходят к нему и приносят ему Типа, вот смотри, вот тебе желание И ты можешь сделать так, чтобы твой отец остался с тобой Зус говорит, мое желание Чтобы с вас исчезли синяки И ты такой, так А потом он выдает Что я подумал И решил, что Если мой отец не пришел, значит он меня не любит А зачем мне проводить время с тем, кто меня не любит И я такой, ёб твою мать то есть, серьезно, это настолько круто и настолько вышибает мозги, когда ты смотришь эту серию, то есть и настолько это очевидное решение, простое, понятное и понятное любому ребенку, что просто, ну, это невероятно. Там, правда, вот в этот момент прям на слезы сериал прошибает, ой-ой-ой, и очень здорово.
3: Диман пишет все, что он взял бесконечный кусок пиццы.
2: А, ну ладно, это, это Нет, стараюсь. не ладно, ты просто вот, вот ты... Ну,
3: совсем какие-то несоизмеримые вещи. Бесконечный кусок пиццы — это охерительно. Это я понимаю. Ну, типа, променять отца на бесконечный кусок пиццы, тут бы многие задумались.
2: У него было два желания. Бесконечный кусок пиццы — это, типа, панчлайн для шутки, чтобы быстро исправить ситуацию, чтобы снова стало смешно. Потому что ну там, как бы, действительно... вот Суть-то я рассказал правильно, это уже ладно. Вот. И касательно морали, да, она не всегда такая вот настолько... Мне показалось великолепно, но всегда есть. Всегда очень крутая.
1: Угу. Это Сол.
2: приятно.
3: Да хрен знает, что спрашивать на самом деле про сериал, который, ну, как-то меня не цепанул. Я все равно, вот, даже по всему твоему описанию не совсем понимаю, что в нем такого гениального. Что привить в конце, это вообще что-то... Что надо показать, чтобы, ну, человек ревел в конце?
2: Я вообще не понимаю. Ничего, просто сериал заканчивается. То есть, понимаешь, в этом самый парадокс, там нет ничего слезоточивого, там нет ну, не слезоточивого, там нет ничего вот такого, никаких щеночков не убивают, ничего. Просто тебя очень грамотно подводят к мысли, что у любого сериала должна быть концовка. Это на самом деле очень круто, и этому бы стоило поучиться всем вообще видеоиграм, которые длятся 80 часов, сериалам, которые длятся по 10 сезонов но Gravity Falls, он очень четко дает понять, что все, ребята, я закончился. Он очень сжатый, очень лаконичный, в нем нет филлеров каких-то, в нем я не припомню прям откровенно плохих или слабых серий, которые в этом я среагировал бы, что лучше бы я этого не смотрел. И именно если ты не понимаешь, чем он такой гениальный, как бы этого не объяснить, потому что это просто вот первые две серии уже понятно. Он милый, он обаятельный, он искренний. В нем есть абсурдный юмор, при этом взрослый юмор, то есть какой-то культурный, при этом детский юмор. В нем очень искренние ситуации. Всегда есть какая-то мораль, и персонажи просто обаятельные милоши. Если тебя Но не зацепило, ты... то я говорю, это, это, это не сработает. Может ты быть. Сейчас просто описал My Little Pony,
3: блин. Плюс-минус. Меня просто спрашивали, что бы Gravity Falls или Pony, но это это очень сложный выбор, я подумаю над ним, но в целом, вот опять же, ты можешь, мы все-таки спойлерим сериал, и поэтому ты можешь как-то, ну, на примерах, что ли, поконкретнее объяснить, ты вот говоришь, многим сериалам надо поучиться так заканчиваться, или там играм так заканчиваться, как, что тут такого, вот, чему тут надо учиться?
0: нет то есть конкретно здесь... со
3: спойлерами почему вот оно заканчивается так, а, и оно здесь я, я
2: не могу призвать передать тебе никаких спойлеров потому что ну то есть разворачивается четырехсерийный большой эпик в котором э, персонаж... ну там Ладно, давайте со спойлерами, тогда все отключаются, кому не нравится, ладошкой уж показывать не буду, потому что придется долго, но там появляется межпланетная галактическая хрень, которая просто порабощает Gravity Falls начинает какую то абсолютно э, сатанинским, как, в какой-то эго не превращает весь э, город и герои, пока с ним борются, они, ну, как-то проходят через серию испытаний. Например, Мейбл, она дико не хочет, чтобы лето заканчивалось, в принципе, потому что вот ей все нравится, ее заточают в квадратную клетку, где все состоит из розовых паней, из печенек, из радуга, из всего остального, и Диппер тратит целую серию на то, чтобы объяснить ей, что в идеальном мире все как бы не идеально, и вот бесконечно дерьмо длиться не может. Причем это, опять же, очень красиво, очень хорошо объясняется. Но... Чему стоит поучиться? Именно тому, что сериал берет огромное количество времени на хорошее завершение. То есть, это я не знаю, с чем это сравнить, но вот это не Mass эффект который тебе показывает 4 карточки и говорит, что вот, с этим случилось это, с этим случилось это, с этим случилось это. Он очень долго. Сначала там... Дети приходят к тому, что лето заканчивается, они созваниваются с родителями, что пора возвращаться, они, ну, какие-то там, знаешь, закрывают локальные вещи в хижине сначала, собираются, и все вот это время, очень долгое относительно продолжительности серии, я сейчас не скажу точно сколько, но там, ну, более 10 минут, скажем так, да более 10 минут, те постепенно-постепенно показывают, что все завершается, все сюжетные линии сворачиваются, персонажи, которые хотели уехать, постепенно решают, что надо уехать, делают друг другу предложения какие-то, типа, вот так, вот так. У Дипера есть любовный интерес в виде рыженькой, они там между собой свои проблемы все разрешают и так далее, далее, далее. Именно, понимаешь, приводит в восторг то, что сериал нисколько не выдохся, сериал только буквально расцветает на твоих глазах, и тут же начинает сворачиваться. То есть после самых драматичных, самых крутых моментов нету вот этого дерьма, когда тебе в первом сезоне нагнали-нагнали пафосу, и потом взяли и растянули еще на три. И в конце каждого сезона еще нагоняет пафосу. Вот единственная такая верхняя точка сериала, драматическая, она тут же приводит к концовке, к логичной. Это то, почему мы абсолютно не, при... не привыкли в эпоху девяти сезонных сериалов. Это как, знаешь, это как, если бы... Игра престолов закончилась там, условно, в конце второго, да. С игрой престолов отдельная история, потому что она тоже очень многое делает правильно и все хорошо. Но вот, вот тебя в первом сезоне убили э, этого, этого. Господи, да. И... Да, господи Иисуси убили
1: в первом сезоне.
2: Господи Иисуси убили в первом сезоне. И во втором тебе, например, тут же все это привели к завершению. И ты такой Вау, какой хороший, насыщенный, плотный, дикий сериал и так далее. Вот, вот, вот этим он берет. А, То есть ну, здесь короче... нет такой.
3: Чтобы да. типа не, не коммерчески там растягивать на 100 сезонов, а делать по, по количеству имеющегося содержания на руках.
2: Типа того. На самом деле вот здесь мутненькая история и есть как бы разговор неподтвержденный, что Gravity Falls закрыли на втором сезоне из-за того, что рейтингов не было. Это к слову о том, что не все в этот сериал влюбляются и не всем он нравится. И изначально хир, что заявлял, что будет три сезона по трем месяцам лета, как бы 20 дней, там 20 серий, условно, ну, выходные выкинули, да, и получилось вот так. Но в итоге сериал уместился в два сезона, вот опять же по разговорам из-за рейтингов. Но это... Как один блогер заметил, очень интересно, в этом есть какое-то свое даже обаяние, потому что с летом действительно так и происходит, и оно как-то реально заканчивается раньше, чем ты этого ждешь. Ну, особенно и... в детстве. Особенно в детстве, да. А... Вот. И отвечая на твой вопрос. Нет какого-то супер-секрета, как правильно заканчивать, вот типа вау. Просто это именно композиционно очень правильно, что сериал не успел просесть ни на грамм, Сериал дошел, дошел до высшей точки эпика. И с первой серии Алекс Хирш знал, как там закончить его, скорее всего. Ну, плюс, плюс-минус там пара несралявших твистов. Но плюс вот цел, цел, целиком, э, все заявки на то, как должен кончиться сериал, есть там, начиная с первой серии. И... И. И, и вот. И это, это хорошо. Ну, в целом, вроде, мне кажется, картину мы сложили. Общее впечатление. Да, Вот пишут в чатике, что с концовки Аватара сильнее плачешь, и Аватар взрослее выглядит, но Аватар э, немножко более взрослая история, немножко более взрослые приключения. Такое. Аватар действительно про какие-то глубокие вещи, действительно с какими-то философскими хорошими подтекстами, поэтому, возможно, тебя цепляет больше. А Gravity Falls еще раз... Его фишка в том, что это детский мультсериал. То есть он по-любому детский вообще. Но ну, смотреть смотри, своими детьми... Смотри,
1: такая ситуация. Если когда-нибудь у тебя будут дети, вот ты, наверное, состав... будешь список того, что им надо показать. Конечно. Gravity Falls туда попадет, в этот список.
2: А... Чуть ли не первым делом вообще. Причем обязательно целиком полностью, чтобы дети ревели, обмазывались соплями и удалить его со всех хардов, чтобы они не могли его больше смотреть еще года три и через три года пусть посмотрят еще раз, пусть у детей будет сильное переживание. Вот такой я буду ужасный отец. Да.
3: Да. А, я советую давай... начинать с Майли
1: Тулфони. Кстати, Но... кстати об ужасных отцах
2: там отцах да
1: да давайте переходим от э, детской темы к очень нахрен взрослой теме э, к Патрику Мелроузу пятисерийный э, мини-сериал э, с Бенедиктом Ким с Баттлфилдом Овервотчем, короче да ага. вот э, ребят посмотрели одну серию я посмотрел все пять на самом деле там как я понял э, сериал он э, по пяти рассказам как раз сделаны. Каждая серия — это отдельный вообще рассказ, написанный автором, и это заметно. Но об этом поговорим после того, как вы скажете, как вам.
2: Давай, а, соус. я уже много болтал.
3: Давай. Я тоже много болтал, вообще, Вася пора. Ну ладно, сейчас он Вася будет, переживать переживай. Да, эстафетную палочку. Короче, я посмотрел... Опять же, блин, вот меня бесит. Чем больше я смотрю, тем больше у меня ассоциативных каких-то восприятий. Я посмотрел реально приход Шерлока Холмса. Потому что Бэтч, играющий, ну, похожего по типажу, чело, ну, на Человек Холмс, ну, как у него вот этот Шерлок Холмс, Только он не такой гениальный, он больше наркоман. У него умирает отец. Отца он, судя по всему, ненавидел. Первой серии непонятно за что. И ему нужно лететь в Нью-Йорк, чтобы там забрать пепел. Ну, в смысле, сначала сжечь, потом забрать пепел. При этом он постоянно ширяется наркотой, он бухает, он встречается с какими-то людьми, он постоянно под кайфом. И, ну, типа... Мы смотрим реально на типичные дни какого-то Наркоши. В любом случае, как я себе их представляю, вот какого-то, причем богатенького чувачка, то есть какой-то мажорик, у которого папа умер, и вот он летит его забирать. Что это было, я не знаю. Это вот как будто сплошной такой приход одна серия. Если там дальше по-другому, то это хорошо, потому что, ну, типа, пять серий смотреть про то, как чувак упарывается героином, это странно. Ну, типа, типа, зачем? При этом я не увидел в этом ничего... Там, я не знаю, ни поучительного, ни смешного, ни угарного. Ну, как за,
2: за дьявол-то сегодня <с
3: такой <с вообще. Ну, не знаю. просто, понимаешь, я так восхитился, ну, или проникся миром Дикого Запада, что после этого смотришь, такой все типа, ну, ч ⁇ так слабенько? Где Гиберги?
0: Почему никто ни в кого не стреляет?
3: Еще, понимаете, сваты всю неделю, но это меня вообще добило. А при этом я еще посмотрел два фильма для нашего патронуса. то есть ты
2: смотри, он всю неделю смотрел сваты еще выпендривается да. на мил за на Falls. вообще
3: мы так я еще
1: 4 се... вып... сезон еще закинем сватов нет, нет,
2: я еще и на
3: сватов буду выпендриваться короче да я не знаю считайте что у меня я не знаю, пмс у меня короче мне ничего не заходит я серьезно не понимаю что я вообще посмотрел вот этот патрик мал что это про кого это почему в первой серии просто чувак упарывается героином? К чему это вообще все? Значит, давайте тогда. Что
0: за
2: сериал смотрел я? Это другой сериал. У нас есть персонаж Патрик Мелроуз, который, на мой взгляд, с первой же сцены совершенно не похож на Шерлока Холмса, что меня очень порадовало. Потому что первая сцена начинается с того, что просто... Вот она задает тон всему сериалу, когда телефонная трубка, Камбербэтч медленно ее берет, очень как-то странно, тяжело разговаривает, то ли не проснулся, то ли еще что. Ему говорят, твой отец умер. Он такой, ну, окей, хорошо. И вот он потихоньку начинает заваливаться куда-то вниз, берет шприц для Герыча, какой-то использованный, не использованный, что-то его в руку все начинают совать. Ему говорят, давай, ты там прилетишь, заберешь его прах. Он такой, да, я очень сожалею, спасибо. И он говорит это вот на такой какой-то невероятно, я не могу это передать, как будто реально обдолбанный чувак сейчас счастлив и пытается соблюдать формальности, чтобы никого не обидеть. То есть я вот, начиная с первых там, с первых двух минут все-таки убедился в том, что кто бы что ни говорил, а Камбер очень крутой актер. Действительно, нотки Холмса в этом есть, но... Не, но здесь,
3: извини, я тебя перебью сразу, Холмс, разумеется, ну, Холмс на минималках, потому что, мне кажется, сам Камбербэтч вообще согласился на эту роль, потому что ощущение, что для него это актерский вызов, просто показать наркошу, но не таким, как Холмс. И я просто постоянно за ним видел Холмса. Он, вот он всячески пытается от него отойти, но просто потому, что вот наркоманы плюс-минус ведут себя одинаково, он все равно был таким. Понятно, он тут не такой гениальный, он там разговаривает по-другому и все такое, он вовсю пытается актерствовать. Но я реально вижу за этом челлендж, просто вот вызов для актера. Поэтому ну, это да, такой... но вот
2: видишь, ты правильно подчеркнул, что он пытается от этого отойти, и вот здесь вопрос, как ты его воспринимаешь. Я видел, что он сильно отошел от Шерлока, и несмотря на то, что зачастую персонаж ведет себя, ну, прям по-шерлоковски прописан, но все равно Камербэтч делает все, что может, чтобы отойти действительно, и это круто. Дальше, касательно того, что Сот говорит, я не понял, за что там отец его ненавидит, и не понял, что происходит, с отцом уже с первой серии все в на мой взгляд, достаточно понятно, потому что отец просто надменная ублюдочная мразь, и это внезапно Хьюго Уивинг, угу. если не перепутал ими. Просто появляется его отец, и такой, типа, О, здравствуйте, ты откуда здесь взялся вообще, почему только один камбербэтч на афише? И... Что я посмотрел и почему, мне, опять же, я не очень согласен с Солодом, потому что Камбербэтч как бы задает тон всему сериалу, как это видится в первой серии. Он в начале серии говорит так, я брошу Герыч. Все, мой отец умер, пора начать жить заново, я могу, у меня все под контролем. Я закидываю, э, закидываюсь кокаином, метамфетамином и еще тремя вещами и пью алкоголь, но зато не Герыч. У меня все под контролем. И вот на протяжении серии ты видишь, как реально вот у чувака ломка от того, что он э, бросает. И ломка показана в лучших традициях трейнспотинга и Крамольную вещь, скажу, мне понравилось больше, чем трейнспотинг, потому что в этом меньше каких-то выпендрежных эффектов бойла, когда ты падаешь в унитаз, это все прекрасно, но здесь более реалистичная подача и больше сделано именно с помощью ракурсов камеры, с помощью монтажа крупности, скорости движения, то есть без каких-то оголтелых спецэффектов состояние передается отлично, кинематография просто блистательная вообще. Очень круто сделано, при этом зачастую очень смешно, депрессивный юмор, но очень смешной, я прям ржал в голосину несколько раз за первую серию, а это много, и когда серия заканчивается, она заканчивается на той ноте, что Шерлок, Шерлок Камбербэтч, простите, звонит по телефону и повторяет по сути арку первой серии он, как он в первой серии пытался бросить и не получилось и так первая серия заканчивается тем, что он звонит и говорит, так, я собираюсь бросить давайте мне помогать, титры и у тебя такое чувство, что как бы про это будет вот весь сериал сильные стороны, опять же, то, что камбербэтч не играет Шерлока или пытается этого не делать, тут зависит от вашего восприятия сильные стороны, очень крутая операторская, постановочная вся работа Хороший, складный, стройный сюжет с кучей абсурдных фейспалмовых ситуаций, когда тебя просто таким кринжем перекрывает, потому что ты понимаешь, насколько это плохо. Там и жесть есть какая-то откровенная, типа швыряние шприцов. Он хочет уколоться, уронил шприц в унитаз, достал такой, впадул, вытер и дальше. это ты такой, твою мать. Короче, я не знаю, меня полностью распотрошило на эмоции вот и до, и если я всегда говорю, что обязательно досмотрю сериал, конечно, вот меня 13 причин почему ждут. Я не приступлю к следующим сериалогам, пока Мелроуза Роуза не добью. Всего 4 серии осталось. Обязательно надо лучшее, что я видел за 13 месяцев сериалогов. Наверное. Очень круто, огромном
1: Ага. Ну, значит, смотри, какая ситуация. Первую серию я посмотрел еще на момент того, когда она вышла. Остальное уже досматривал сейчас, поэтому ее я помню хуже всего, но помню. И ощущения мои после просмотра этой серии были. Не скажу, что как у солода, но я такой, типа, в чем. Ну, понимаешь, вот. Для меня всегда важен конфликт, да, но не в конфликт внутри персонажа, а здесь как раз, конфликт, но он как бы внутри персонажа, он завязан на нем просто, но нету какого-то mm-hmm. такого вот, скажем так, ситуации, с которой он должен справиться, он должен справиться с самим собой. И первая серия, несмотря на то, что мне понравилось, как играет Кэм то, что действительно в какие-то моменты становится забавно, в какие-то моменты его выпендрежи там превращаются в... Ну, в какое-то такое представление, можно даже сказать, что там действительно есть крутые как бы, кадры, там, например, когда он, ну, в принципе, наход, когда он, например, заходит сперва не к своему отцу, там, в похоронное бюро, заходит к какому-то мужику, или когда он пытался с этим, как, как это правильно называется, это не гроб, ну, вот этой штукой... В, 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 но там не урна, там же какая-то коробка... Вот, ну это
2: урна называется, да, все равно.
1: Ну ладно, урна просто для меня это что-то типа вазы. Но не суть важно. Каким-то вот этим мини гробиком с прахом пытался там разгромить весь свой номер и выкинуть в окно и там так врезается и не разбивает. Было прикольно. Но я такой сижу и вот... Я просто действительно смотрю, как от сцены к сцене мне показывают вот там, э, как он встречается с каким-то там очередным э, знакомым своего отца и как он после этого ширяется, условно говоря. То есть а, я такой: а в чем суть-то? Почему вот я должен, как бы меня должен заботить этот персонаж? Потому что он в первой серии, не, вот, помимо того, что он, ну в целом ведет себя все-таки прикольно. Но он... Ты, ты ему не сопереживаешь, его вот ситуации текущая. Ты не понимаешь, почему он начал каос. То есть ты смотришь на него, как, как на какую-то золотую молодежь, которая, вот, э, типа, знаешь, все радости жизни их и колется, и, типа, мы должны ему зачем-то сопереживать. Да иди ты в жопу, люди там за 15 тысяч на заводе работают, а ты тут возмущаешься э, из-за того, что, видите ли, не можешь себе э, герк найти в городе, в который ты приехал, блин, 5 минут назад. Э, вот. Первая серия, поэтому, как бы, посмотрена была, она вызвала, в принципе, хорошее впечатление, но я такой, ну, что-то дальше я бы смотреть, наверное, бы сам не стал, просто потому что, ну, не цепляет меня вот эта тематика, сама тематика, именно меня. Но мне достался этот сериал, я включил вторую серию, и вот вторая серия меня пробила, потому что вся вторая серия... Uh, не, надеюсь, Кунгуроч не убежит, потому что спойлеров на самом деле смысла в спойлерах тут нету. Uh, mm-hmm. Вторая серия полностью по- посвящена ломке uh, Кимбербэча. Uh-huh. Uh, и во время этой ломки его в этой серии самого Кимбербэтча, там, не знаю, минуты две, наверное, во время этой ломки он вспоминает свое детство. Uh-huh. И всю серию нам фактически это огромный такой флешбэк uh, серия, где рассказывают вообще, поч- что у него был за отец. почему он так к нему относится, и, в принципе, становится понятно, почему он дожил до жизни такой. А проблема в том, что отец у него — это не просто жуткий тиран, это какой-то абсолютно, я не знаю, адовый мужик, который пробился в верхние слои общества, причем за счет своей жены. Жена у него была, по-моему, получила наследство или что-то типа того. Сам он, по идее, был никем. Но он вошел вот в эти вот верхние слои, И внезапно сумел каким-то вот образом э, подмять под себя свою жену. То есть стал таким вот каким-то, знаешь, супер доминирующим мужиком, который по факту ничего не добился в жизни. Но добился за счет того, что он Альфонс. И его все вот почему-то боятся, все перед ним преклоняются. Хотя вот я такой сижу... Непонятно почему, и вот это вот хотелось бы все-таки знать, чем он сумел такую репутацию достичь. Вот это вот mm-hmm. не объясняется до конца. Но тебя уже ставят перед фактом, что все, короче, к нему вот э, так вот относятся с преклонением. То есть там и домработница, которая э, перед ним mm-hmm. постоянно э, вынуждена, так сказать, выслуживаться. И друзья, которых он приглашает. Единственный, кто к нему относится, э, скажем так, на равных, это вот еще один такой же мужик из высшего общества. И вот mm-hmm. это самые мерзкие люди просто во всем сериале. Это вот эта самая элитка, которая есть. А, вообще, как мне показалось, вся эта история рассказ про то, какая отвратительная элита на самом деле. Насколько mm-hmm. это вот, как сказать, абсолютно безморальные люди, которым mm-hmm. вот у них есть какое то своя собственная вот эта вот мораль, от которой они кайфуют. Но при этом ты вот со стороны обычного человека...
0: Сало
2: опять какое-то? Нет, 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 сало
1: там нету э, такого, то есть... Тебя именно вот какие-то свои поступки Их слова, то есть там дальше этого не заходит Ну, кроме ситуации с Патриком Дальше этого не заходит, но Типа ты вот такое отвращение Ко всей этой элите начинаешь испытывать, особенно после Третьей серии, где Ладно, закончился сейчас со Второй, потом перейду к третьей Во второй серии выясняется, что Отец пытался воспитывать сына И у него реально, у него вот ты чувствуешь, что это не Вот он не жестокий, потому что вот Просто нам хотят показать жестокого человека А что за его жестокостью есть какие-то вот Uh, как сказать правильно бы, uh, он верит в то, что он делает это правильно. Вот он, что mm-hmm. с сына надо поступать так, потому что если я буду с ним мил, uh, а не жесток, то он ни- ничего не добьется в жизни. И вот он...
3: Ну,
2: такая серия в Gravity Falls была. Mm-hmm.
1: Вот, погоди, а жесток или э, строгий просто? Ну смотри, он подзывает сына, такой, давай поиграем. Сын очень не хочет с ним играть. Э, но он его подзывает, давай, давай я тебя, типа... За уши подниму. Ну, такой, знаешь, вроде как бы все мило. Начинается он берет его за уши. Сын хватается ему за руки, он его поднимает. Мелроуз смеется, отец смеется говорит: давай насчет 5, я тебя. Ты отпускаю, я тебя отпускаю. Все будет здорово. Раз, два, три, четыре, пять. Мелроуз отпускает руки, а отец не отпускает. И за уши его просто держит, что-то орет, начинает орать. отец такой говорит, вот видишь, нельзя доверять никому, верь только себе, короче. Кидает он мальчик убегает в слезах. И вот он... ну понятно, нет, это все-таки жестокость. Да, 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 то есть прям это не строгость, это прям жестокость. И вот это еще даже мелочь, потому что... Uh, в середине где-то этой серии Он просто насилует Мелроуза То есть прям натурально Ой, Да, то есть он зовет его к себе в комнату Такой, знаешь, там что-то ему тоже говорит что он там провинился как-то И такой, знаешь, что uh, Что-то а снимает штаны и расстегивает ремень. Я думал, ну сейчас будет бить его ремнем. Но там, ну то есть там не показывает непосредственно процесс насилия, разумеется, потому что ну сериал все-таки такой не сало. Вот, но поскольку я, вот знаешь, он снимает вот это ремень, тот говорит снимаешь штаны, и тебе показывают какие-то общие планы э- просто их дома и тишина. И я понимаю, что ни хрена он его не порол ремнем. Он делал с ним нечто иное. Это сразу понятно. Мне понравилось, потому что вот донесли до меня, вот для человека, который в начале сцены думал, что он его просто будет пороть, но с помощью вот монтажа, с помощью того, как это было подно, я понял, нет. Тут все гораздо, гораздо хуже происходит. Ну, честно говоря, у меня по первой же серии Создалось такое
3: впечатление То есть, ну, настолько ненавидеть э, отца Это, ну, это отцу надо было
1: очень постараться На мой взгляд Да, ну, понимаешь, по первой серии еще тебе кажется, что и Мэлроу сам по себе Он какой-то просто зажравшийся чувак Потому что, ну, ну... Он, очевидно, он все таки Ну, у него есть какое-то никакое состояние И он там не работает нигде и он бухает к, в, в лучшем номере отеля И ты к нему как-то, ну, немножко не так Может, он обиделся, что... Как, как, знаешь, как у Билл Гейтс, который своим детям 100 миллионов пообещал, а остальные деньги он все раздаст благотворительностью. Чего типа на него могли обидеться дети за это? Например, вдруг в ну, Мелроуз... Нет, за, за тут как-то, я такого. говорю,
3: почему-то чувствовалось, что там гнев ну такой, что там, там что-то должно быть вот примерно такое, что да, его, не пароли, его пароли, но не в том смысле. Или в том смысле. А, просто здесь еще по первой же серии у меня создалось впечатление, что нам реально будут пытаться показать, ну и, судя по всему, я прав в своих этих ощущениях, что нам будут через золотую молодежь показать, что она не такая ужасная, ужасные родители золотой молодежи. Ну... То есть как-то, чтобы, типа, через них сопереживание выжить. То есть такое ощущение, что, ну, снимал просто какой-то вот, какая-то золотая молодежь и снимала, и такая, типа, да... ребята, это не мы ужасные, это просто мы ну, выросли. На самом такой... деле
1: писал это... это произведение, сейчас скажу, как правильно зовут этого Эдвард э, Роуз? Да, Эдвард, нет, Эдвард э, Алби. Угу. И на самом деле это у него, ну, в каком-то смысле произведение, основанное на его собственных, э, ну, собственной жизни, автобиографической в каком-то смысле. То есть... В как,
2: погоди, в каком-то смысле это ну, важно?
1: Не знаю, до какой степени, потому что угу. это не, не указывается, но сказано, что он рос вот именно в такой вот э, э, семье, скажем так, такого вот элитарного. золотая молодежь? А, ну, в каком... Понимаешь, там сложно сказать. Золотая молодежь немножко другой. Золотая молодежь, которая покупает себе там всякие... Хвалится богатством там перед всеми, пытается шиковать. Но Роуз все-таки он не такой. Он не покупает себе ламборгини, чтобы на нем гонять. Он... он вообще-то очень сильно переживает вот эту детскую травму на всю жизнь. Скорее, знаешь, на кого он похож? На этого внука этого Гетти, Пола Гетти, которого вот похитили, и за которого Гетти не захотел выкуп платить. И в итоге вот это похищение там на его психике так сказал, что он тоже там пошел бухать, колоться и умер раньше времени за счет этого. То есть тут нету вот этого вот Купание в роскоши у него. Ты как бы видишь, что да, он там снимает себе отели дорогие. По первой серии ощущение такое создается, что он реально просто вот такой зажравшийся пацан, которого вот что-то там как-то обидел отец, и он на него зол. Но когда ты понимаешь весь трагизм этого персонажа, все, что пережито ему в детстве, ты начинаешь сопереживать ему очень сильно, потому что понимаешь, что вот он дошел до жизни такой, он стал таким, потому что виноваты его родители. Потому что виноват вот строгий отец, который считал, что вот так правильно его воски- воспитывает. И виновата мать, которая не могла остановить отца, которая была еще и плевать на своего ребенка. То есть там прям вот э, родители просто вот, Вот все вот из вот этого верхнего сословия Это просто вот показаны полными тварями Вот с точки зрения нашей вот какой-то, наверное, обыденной такой морали, они просто отвратительные люди. Но они, да, там, они не раздевают парней, не заставляют их спариваться и жрать говно. Но вот вот удивительно, что вот это вот ощущение отвратительности элит у сериала получилось создать гораздо лучше, чем у Сала и 120 дней Содома создать. Потому что там это какой-то абсурд, а здесь ты понимаешь, что это абсолютно как бы реальная такая ситуация. То есть, например... В третьей серии нам показывают званный ужин у каких-то там тоже графьев, не графьев, и Мелроуза туда пригласили. Там, причем каждая серия, это отдельный вообще временной промежуток проходит. Если первая проходит что-то в 1982 году, вторая это вообще флэшбэк, третья это уже 90-й год, то есть 8 лет между этими событиями. Mm-hmm. И вот они приглашают Мелроузу, он давно уже никуда не выезжал, потому что его бесит вот это вот все. Что происходит в этих вот высших э, кругах. И на этот вот э, звон ужин пригласили какую-то герцогиню. И герцогиня, она, она ведет себя просто как вот зазнавшаяся какая-то, вот, не знаю, селедка, по-другому назвать не могу. Потому что сама по себе, она, она, ей главное вот унизить человека. С ней рядом там сидел типа французский посол, он случайно ей там капнул на платье, и она такая, вытирай. И он вынужден там, знаешь, такой, да-да-да, садится на колен перед всеми, вытирает. И она говорит, вот еще пятно. Вот еще пятно. И там встает жена посла, и такая говорит, что, все, прекрати, прекрати. Это говорит, нет, вытирай. И ты такой, господи, какая ты твоя, вот твою мать. Вот-вот. И они потом это, э, вот все собравшись, обсуждают, ах, заметили, с какой, как она умудрилась, как она классно и тонко сумела унизить его перед всеми. Просто высший пилотаж. И ты такой, вы просто отвратительные люди все. Я вас всех просто ненавижу. И при всем при этом вот у... Там в какой-то момент забегает э, дочка вот этих вот владельцев этого званного ужина особняка, в котором все происходит. И она хочет к маме, она хочет познакомиться с этой герцогиней, И герцогиня такая, так, вы знаете, что де- детей должно быть видно, но не слышно, или как-то так, выведите ее, пожалуйста, тебе вообще давно пора спать. И вот Мел Роуз на нее смотрит так, и вот с такими понимающими глазами, что вот он прям. И вот ты вот после второй серии смотреть третью, ты вот, вот эту взаимосвязь прям улавливаешь. Вот, что там, что там был какой-то званный ужин, что там Мелроуз бо... хотел там любви, родительской а родителям было на него плевать. Что здесь тоже девочка, на которую всем плевать. И вот он понимал, что вот такая же судьба ее ждет. И вот. Каждая серия, она вот э, про какой-то вот отдельный эпизод его жизни, где ты вот знакомишься с его э, какими-то ситуациями, и все больше и больше начинаешь проникаться, ну, какой-то вот симпатии к этому персонажу, ну, такой, не симпатия, что ой, какой ты милый, ты просто сочувствуем. понимаешь, сочувствуем, да, не симпатия, сочувствуем. Слушай, Даня.
2: ну вот сразу два вопроса в чате хорош. По описанию, по-твоему, эти жестокости и неблагополучие высокого общества выглядят настолько гротескно, что даже как-то безвкусно и банально. Mm. Это ты описать не умеешь или действительно гротескно, безвкусно и банально?
1: Mm, да не, ну слушай, я может не знаю, как я описываю, как это со стороны звучит, это не кажется чем-то вот каким-то гротеском, то есть... Вот когда ты смотришь в сало, ты думаешь, ну нет, ну такой херни не было. Ну бросьте, то есть это вот э, точно какой то что-то перегиб палки здесь. Я вполне могу представить, что такие могут быть среди них. Блин, а я и сало могу представить. Ну не, сало, я, я скорее во смотрю такой, ну нет, в реальной жизни такое. Ну то есть. Не, как... ну типа, это же реально во время войны, по-моему, там события идут. Я вполне могу себе
3: представить, что высшее общество каких-то извращенцев вот так вот.
1: Ну все равно когда это смотр... ну, Понимаешь, человеческую жизнь вообще ни, ни во что не ставили. Ну то, чтобы они сами там жрали говно, вот это все. Да нет, ну брось. Я не верю в сало. Сало это как бы оно, оно настолько перегибает палку, что я перестаю верить. Конечно, в нашем мире может быть нахрен все. Но если ты начнешь там, не знаю, снимать фильм по своей жизни, то какие-то вещи окажутся э, сценарно очень херово объяснены. Например. Поэтому все-таки ты в них не веришь. А вот в это, в то, что показано, я могу поверить, что вот действительно, ну вот у него был такой строгий отец. Строгий, Окей. жестокий, да. Стрейд. не
2: очень стрейд.
1: Да. Не знаю, там, четвертая серия, она уже проходит после всего этого. Мелроуз уже там завел себе семью, у него уже двое детей. Но там вся ситуация завязана на том, что у него мать, вот эта, которая была плевать на своего сына-то, в принципе, она. Скажем так подрядилась с какими то сектантами и свое фамильное поместье завещает не мол роуза от каким то там вот этим сектантом непонятным и вообще в течение всей вот этой серии он пытается каким то образом это себе поместье вернуть так или иначе переубедить мать но в какой то момент то ли ему становится плевать на это все то ли он понимает доходит до мысли что ему ничего от этих родителей не надо и он, он спокойно отдает это поместье но в итоге вся вот эта вот свистопляска его скажем так моральный компас снова сбивает потому что он поскольку завел семью и детей он как то ну вот, поутихомирил свои позывы, посылы вот с алкоголизмом, с наркоманией, но он опять срывается, и это перерастает все там в пятую серию, вот они вот две как-то более плотно связаны, мне кажется, потому что она начинается со смерти его матери, которая вообще-то сама уже там хотела, просила, чтобы он ее убил, каким-то образом помог ей умереть, потому что она там страдала, она была парализована и все такое. И... Вот пятая серия, она такая, немножко похожа на полноценное такое искупление главного героя, потому что она очень как в мешанину скомкана, там события пере... между собой как-то вот перетасованы, то есть там нас похоронки похорон кидают в момент, где у него приход, потом снова на похороны, потом где-то в какое-то другое там место, потом опять на похороны, потом опять в прошлое, то есть там прям вот в такой прям кубик, кубик, кубик клубок. Это все сматывается Потому что, ну, наверное, там Делается такой глобальный вывод у главного героя Он как-то пытается осознать Всю свою жизнь, всю ситуацию. И в конечном итоге, под конец, он приходит к тому, что главное в жизни все-таки это жить там ради ради своей семьи, ради своих детей в данном случае. То есть он окончательно решает завязать с своими вредными привычками. Он, поскольку там сбегал в один момент с терапией, он вновь на нее возвращается. И под конец, собственно, он становится... Нормальным человеком. Возможно, это такой вывод самого автора. Ну, поскольку это все-таки по его жизни сделано. Наверное, он через это пытался еще и показать, что каким бы отвратительными не были твои родители, как бы плохо они к тебе не относились, ты все можешь сам поменять, ты можешь сам стать нормальным человеком, не вот этим вот, вот вот этим вот отвратительным членом высшего общества. А, ну такой mm-hmm. человек, который с нормальным моральным компасом живет И там... Мораль. И там очень символично, что под конец э, оставшийся единственный вот, среди вот этой всей элиты человек Который на протяжении там всех серий присутствовал Такой тоже отвратительный в своем поведении, в своих выводах, в своей морали он вот умирает, и я так понимаю, вот с этим умирает для Малроуза вся вот привязнь к вот этому вот, своей, к своему прошлому, к прошлой жизни, к прошлым вот этим привычкам. И вот после этого он, наверное, как раз принимает полноценное решение, нам показывает, как он э, в один момент э, не дал отцу себя изнасиловать и фактически такой противостоял ему, дал ему отпор. И вот, наверное, он для себя тоже принял решение в этот момент, и как раз он дает отпор всему своему прошлому и возвращает, ну, как бы приходит к нормальной жизни.
2: Слушай, ну, у меня вопрос. Насколько... Тон первой серии в смысле монтажа, эффектов и вот этого всего сложной кинематографии сохраняется дальше.
1: Mm, ну слушай, первая серия все-таки, она в каком-то смысле в полубреду показана главных героев mm-hmm. постоянно, и поэтому там есть такие вещи. Остальные серии, они все-таки показаны так, значит, так более приземленно, но все равно, так вот, все равно красиво.
0: То угу. есть, все равно
1: очень э, круто сделано. Просто нету вот этого, знаешь, кого то То есть, если в первой серии нас пытались какими-то фишками завлечь через вот это вот э, все его состояние, угу. то в остальных фишек нет, есть просто э, красиво показанная э, картинка, есть просто хороший монтаж, просто все сделано на качественном высоком угу. уровне. Вот так
2: вот. А юмор как? Сохраняется или
1: нет? А, юмора вообще, по-моему, почти не становится. То есть там вот э, вторая с- серия, она прям вообще такая тяжелая была. Вся там вообще негде было смеяться, по-моему. Uh-huh. Третья серия, ну, там куда ни шло, там есть какие-то наметочки. Четвертая, пятая. Четвертая по минимуму тоже. В пятой, по-моему, вообще нет над чем смеяться. Там, uh-huh. там. То есть это в- прям в такую в- в- в драму скатывается весь сериал. И вот то, что там Бенедикт сидит на афише в ванне и заливает себе вискарем, и можно подумать, что это. Ну, такое что-то будет. Легкое это нихера не легкая. То есть это. Mm-hmm. Это вот первая серия, она такая дает тебе некое, так сказать, фальшивое немножко ожидание, да, относительно того, что дальше пойдет. Да хрен
3: знает, мне кажется, не очень-то она. Ну, то есть, она. Там с юмором, но ну, там есть его колкости, но ну, вот, типа, когда он начинает урну кидать по номеру, ты понимаешь, что с одной стороны, ну это типа забавно типа, ну, чувака да. накрывает. А с другой стороны, ты когда понимаешь, что там прах его отца, и вот, опять же, эти вопросы: чего ж надо было да. отцу натворить, чтобы
1: его урну просто швыряли по всему номеру? Понимаешь, первая серия она все равно смотрится, она легкая. Она смотрится да, легко, да, довольно. И вот этот момент с киданием урны Это, ну знаешь, это как вот в Тоне и я Ой, или как в Тоне и я, господи как Антон. Тоня против всех Тоня против всех, это Уитнейл и я, Тоник, господи Все перемешал. Тоня против всех Ты смотришь и вроде бы как бы, ну такой, ну бред, ну забавно Но потом подумаешь, что это реальная история И реально у девочки такая судьба И становится как-то тяжело, но это не делает Менее комедийным весь рассказ И в Патрик Меллрос точно так же Ты как бы, да, если глубинно задуматься То да, только, наверное, у какой-то есть у отца с сыном там э, э, Жуткий конфликт и ты понимаешь, что так бы обычный человек бы себя не вел Но все равно это на каком-то легке все смотрится Первая серия, она вот э, смотрится на легке Остальные нет У меня прям, ну то есть окей там вторая, э, Третья, четвертая еще Ну тоже не тот уровень Легче просто, чем вторая, потому что вторая была для меня прям вообще тяжеляк может потому что я в этот момент в братском автобусе ехал 10 часов. Но это не суть важно, все равно. <свят> <свят> да, она так или иначе по, своей, по своему сюжету, по своим событиям, она прям очень такая. Хотя все происходит того, знаешь, на, на вилле, в солнечный день, там mm-hmm. какой-то прием должен быть. Но при этом тебе так как-то хировано это все смотреть. Ты так вот начинаешь проникаться ну, всей судьбой этого персонажа. Хотя... Вот, мне кажется, актера на роль мальчика подобрали отыгрывающего нормально, а вот визуально он все-таки не похож на Кимбербэтча. Не, не похож. Как то вообще смугленький
3: слишком.
1: Да, суть даже не в смугленький, у него у Кимбербэча очень выделяющиеся формы лица. То есть у него лицо вот действительно такого. Да, страшное? Ну. Да не, я бы не сказал, что он страшный. Он просто необычный. То есть у него не вот. То есть, например, захочешь показать там, не знаю, сына какого-нибудь, э- Брэ- Брэд- Пит в детстве, это просто тебе пацана надо найти, и все. Вот что и Кимбербэтча в детстве показать, надо, блин, поездить в- по-, по домам а- детским актеров вот этих вот всех, потому что его так просто не найти. Вот пацан, он ну, визуально просто не похож на Кимбербэтча. Но и это пишет, как бы не, не мешает.
3: Харизматичный, вот тут как раз вот что не мешает. Он страшный, но харизматичный. Его это как-то вытягивает. Он сам об этом говорил. Он свою внешность тоже считает довольно отталкивающей.
1: Не знаю, вот, но просто он ей Ста- грамотно пользуется. Страшно это микирург после операции. Вот, вот, вот он страшный. Конечно, а я... а Кембербич не знаю, что естественно то не безобразно Да не, ну просто как-то под привыкли.
3: Но я когда первый раз его увидел, я подумал, господи, как вообще такого человека на роль то взяли?
1: Как такого человека родили, да? Да.
3: Вот не, сейчас я его считаю обаятельным. То есть он не красавец, но обаятельный очень. Красавица, это какой-нибудь Райан Гослинг. Пересматривал о. просто Блэйд Раннера, извините. Это да. Ты бы вдул Райану Гослингу? Я бы вдул Ани Де Армаз.
1: Я не такой вопрос тебе
2: задал. А Райан Гослинг бы вдул тебе, говоря о Патрике Мелроузе. Ладно.
1: Ладно. Какая-то сложная ошибка. Ну Патрику Мелроузу вдул отец. Тимпо Свинтон женская версия
3: Камбурбейса.
2: Ну, ну, кстати, это... вот это вот. Вот Тильда да. Свинтон
1: страшная, а Кимбербэтч он просто нормальный, не знаю. Если каком нибудь там, не знаю, около завода идешь, там таких кимбербеч полно
2: выходит. Кстати, да. Но знаешь, кто еще выходит с завода? Актеры вонючих сватов.
1: А ну... у вас вопросов нету? Вы так к сватом переходите, просто ну, слушай,
2: ну, я, вроде... прям, я уж все опросил, да. Да, вроде ты да? так
1: цельно
3: довольно рассказал. Да,
2: Сериал маленький
3: довольно. В
2: отличие от! В отличие от! Короче, значит, сейчас я. Чтобы не соврать, я открою э, комментарии на Ютубе к сватам 3 и зачитаю мое любимое, которое я там нашел. Постер уже, конечно, великолепный.
1: Причем есть реально постер именно третьего сезона.
2: Да, да, да. Я просто, понимаете, то есть я. Патрик Мелроуз в данной ситуации очевидно, потому что я мра... отталкивающая мразь, которая смотрит на все со стороны. Как бы комментарии такие: Любимый сезон. Господа, режиссеры и прочие, пора бы уже плюнуть на политику и снимать сваты 7. Народ может и устал, ждать, а это, как вы понимаете, не в вашу пользу. Даже сейчас, в 2018-м, этот комментарий соберет больше тысячи лайков, ведь пересматривать этот сериал люди будут еще не один год. Кому нравится Иван, ставьте лайк, но это такое отступление. Ух, Женек, молодец, даже когда выросла, характер не поменялся, это вот про девочку на переднем плане нашей афиши. Когда смотрю третий сезон, то сразу вспоминается лето, родной город, речка, озера, лес и становится так тепло на душе и одновременно тоскливо, что детство и юность прошло. Вообще люблю их всех прекрасные сюжеты, хорошие актеры. Такая дружба и понимание. Так и должно быть, все трения заканчиваются миром, и так и должно быть в семье. Все бывает, но семья должна понимать, и любовь должна побеждать. Светлана. Светлана,
3: это что? Тридцать годиков, да?
2: Тридцать годиков, да-да-да. Тут есть цитаты из серии, типа... Да шо, валюх, я косил, я видела, куда ты косил. То есть там ребенок с голоду пухнет, а ты полчаса таскался за какой-то дрянью. Шо, я пиццу имею в виду? И прочие перлы. Кроме того, очень много сердечек и всякие вещи вроде «О, я уже с самой первой серии, до самой последней, где Женя, уже подросток, все посмотрела, сейчас по четвертому кругу просматриваю, и все равно интересно и смешно». Короче, я не понимаю, какие социальные слои забудоражил этот сериал, какие недра вообще человеческой коммуны попадают на этот сериал, но очевидно, это попадание стопроцентное. Что увидел я? Я увидел максимально херовую, дерьмовейшую пантомиму, то есть такой, это клоунада на уровне школьной дискотеки, я не знаю, на уровне выпускного, когда родители начинают устраивать детям подарки, вот такое дерьмо я увидел абсолютно никакой юмор, причем, ну как бы интеллектуальность этого юмора, то есть если люди наверняка в чатике будут э, говорить, что нормальный сериал, как нахер может быть нормальным сериал, где звучит реплика, э, а вы что знаете английский? Yes, London is the capital of Great Britain. Как это нахер может быть хоть на грамм оригинально, хоть на грамм смешно, хоть на грамм нравится может сериал, где сценаристы могут позволять себе такую санину? Я не понимаю, как вот... вот как, то есть... Э, э, сюжет такой, значит, семейная э, сваты, это значит, родители, внучки, и вот одни городские интеллигенты приезжают к вторым. И, в деревню. И как бы... Э, э, Меня возмущает агрессивность, с которой показаны интеллигенты, например. То есть очевидно, что этот сериал ориентируется вот на эту самую деревенскую аудиторию, потому что, как бы, они выставляют в смешном свете то, что, как бы, женщина недовольна э, отсутствием стиральной машинки. Я представляю реакцию людей у телевизора такие, городские, руками-то стирать не умеют, им машинки все подавать. Да пошли в сраку, машинка, это удобно. Ну, ты, это вы, дегенераты, без машинок сидите, какого хера? И понимаешь, а сериал реально пытается высмеять, что вот люди как бы не могут ничего. И вот уровень юмора такой, знаешь, жена почему-то берет и путает педаль газа и педаль тормоза ни с того ни с сего. И как бы, почему? Вот а... Сара разрушили. Ай, смешно. Ай у курицы яйца достать не. Да я бы тоже не смог никогда. <смех> типа, я не понимаю, почему это должно быть таким вот. А, у котайка. Это второе. Ну и э, третье, конечно, постановка совершенно гениальная и великолепная, когда у актеров по лицу ползают тучки, когда у тебя в одном дубле есть свет на лице, а в другом нет. Потому что солнце зашло, очевидно. И когда э, лишняя монтажная склейка, чтобы показать, что герой не подходит, это... Мы так не делаем, мы будем показывать двух людей, когда они... О! Входит в этот же кадр женщина и говорит, вы чё тут? И встает между... Просто я не могу, я так блевал, как не блевал давно. Отвратительная параша сделанная дегенератами для дегенератов. И вступительные титры это, блядь, лучший опыт в моей жизни вообще. Такой паралакс, который галузе нашему аниматору и не снился, конечно. Отвратительно. Я не понимаю, как это может быть хорошо, хоть в какой-то плоскости. Просто кошмар. Извини, Макс, что выполняю твою работу. Вася, ты как?
1: Позвольте мне побыть адвокатом дьявола в данной ситуации. Потому что я ехал в автобусе из Братска, и по телевизору крутили сватов. Не третий сезон, но какой-то. Не то, чтобы я сильно разбирался в лоре этой вселенной, но крутили. Вот. И народ хихикал. Народ хихикал. И, понимаешь, сваты... Погоди,
2: народ, а, то есть, серьезно, вы смотрели это вот прям всем автобусы
1: Ну, нет, если хочешь, ты можешь смотреть... Я смотрел документалку про цыган, а, но я слышал, как бы, что происходит в автобусе, потому что это, как А-а-а, бы, ну, фильм врубают да. на всю катушку. Вот. И народ смеялся. И, понимаешь, проблема в том, что... Ты на это смотришь, как человек, который... Блин, о, Патрик Мелроуз. Такой монтаж. Такие темы затронуты. Такое там, я не знаю, в Gravity Falls. Это... Понимаешь, это сериал для твоего бати. Вот просто это сериал для старшего поколения.
2: все А почему старшее поколение дегенераты? Это а... что за херня? Я не понимаю этого деления. Я понимаю, да... это сериал для... Да нет, людей. да, почему... да почему, понимаешь?
1: Понимаешь, э, это сериал для людей, которые вот... Они э, юмор видят в узнавании, а как бы здесь шутят, как шутит твой батя. Ну, то есть, вот серьезно, вот эта вот фраза, вы что знаете английский, London in the capital of Great Britain, там типа знаешь, да я еще забыл сказать, что my father is an engineer, это вот, я не знаю, ты, насколько часто ты бываешь на дачах на семейных посиделках, потому что это вот, это вот оно, это, это, это это сериал, он как фильм «Горько» в данной ситуации, который который, вот, он просто на узнавании идет всего вот этого, потому что, ну знаешь, типа, это из разряда, да чё эти американцы, вот мы стираем без стиральных машин, а они-то что не знают даже, как постирать без стиральных машин, ха-ха-ха, вот это оно... Но вы же тупые! Да почему тупые? Просто... Почему обязательно тупые это? Я вот не понимаю. Слушай,
2: я не пой... ну, мне, мне вообще это непонятно. Нет, тебе,
1: тебе оно и не, мо- не может быть понятно. Мне тоже непонятно, я тоже не смеялся. Но я, мо- но я могу понять людей, которым понятно. Вот, так. вот такая вот ситуация. Потому что вот, я не знаю, люди, которые, знаешь, вот, жили смотрели только советские фильмы, Да.
2: Да советские фильмы шикарные с точки зрения... Да они, фигур... да они уже
1: забыли про эти советские Ну, Понимаешь, фишка в том, что они не Это смотрятся...
2: Для старых людей с Альцгеймером уже. Да,
1: да? почему вот с Альцгеймером-то обязательно нет? Есть другие заболевания, которые... Ч так сразу ограничил-то целевую аудиторию Альцгеймера? Слушай, ну, я не знаю, я... Мне... Я считаю неправильно называть это... Стой. короче, скажу так. В мировом масштабе сваты это, да, это ниже Плинтуса. В мировом масштабе юмора сваты это ни- ниже Плинтуса. Но... В масштабе юмора твоего бати, который не смотрит стендапы, который считает, что Comedy Club это только поносный юмор, что, кстати, верно, в принципе, вот, который не знает, почему, там, не понимает, там, юмор Эдгара Райта, например, или этого, господи. Ну, понятно. Луис ну, Сикея, да, который Джордж Карлина говорит, фу, как можно шутить на такие темы, про суицид там или еще про что-то. Для них вот, вот, сват, все, понимаешь, разграничили, чтобы вот, вот эти вот люди, которые зашли в комментарии под сваты, не заходили тебе в комментариях под выступление Карлина и писали, что за позор наши дети смотрят. Все, они не будут заходить, они будут смотреть сватов. Считай, считай что это вот громотвод такой. Это сериал Громоотвод, который вот отводит э, вот, вот этих людей, для них есть свой контент. Потому что если они полезут в твой контент, они вот заплюют. А их больше. И если они захотят, они закроют твой контент. Ладно, это, это уже. Но сват, конечно, да.
2: Со, so, ты посмотрел все. Скажи, пожалуйста да. смог ли ты э, смириться или прозреть, или вот достичь состояния Васи, или, возможно, комментаторов, которые вот. Ну, даже и не близко. Блин, ребят, понимаете,
3: 12 серий по часу, каждая.
2: Я поеду Реально,
3: мне очень И как бы она, они не отличаются ни по качеству, ни на каком вот уровне. По постановке, по операторке, по актерской работе, по юмору, по сценарию. Вот ни по одному вообще пунктику они не отличаются от
1: первой серии. Так, ну давай, смотри. Первая серия была про конфликт приезжих и деревенских. В дальнейшем да. какие
0: Извиняюсь, в, дальнейшем
1: не да. в
3: дальнейшем конфликты в целом не меняются все равно городские цапаются с деревенскими деревенские цапаются с городскими иногда они цапаются между друг другом потому что ну типа мужчина и женщина конфликты чисто вот на этом уровне а, плюс еще иногда деревенские люди там тоже устраивают свои штуки проблема в чем во первых мы ни хрена не целевая аудитория этого сериала вот прям от слова совсем Потому что, вот Димон читал комментарии, вот Светлана, я не просто так сказал 37 годиков, и это я, наверное, еще даже как-то это, ну, типа, омолодил, потому что это сериал для домохозяек за, там, 40 и 50, которые сидят дома, готовят еду и вот включают по телеку, что идет. А по телеку идет вот это. Я не знаю, надо ли, но это мы уже как-то более глобально затрагиваем, надо ли там улучшать качество, я считаю, что, наверное, надо ну, там, по всем фронтам, да? Но здесь проблема в том, что, сука, вот ну, вот нам это вообще не смешно от слова совсем, потому что я могу понять этот юмор. Я... Он просто не смешной. Вот в чем его проблема. Он вот нацелен, грубо говоря, на... Ну да, на каких-то более простых людей, которые могут ржать над... Потому что у меня... это, Это ситком классический. И... Проблема в том, что ситуации здесь, как и в классическом ситкоме, они нелепые, но они нелепые для вот э, людей постарше там и прочее, они типа забавные, а для меня, я смотрю их, и мне стыдно, у меня испанский стыд. Я не могу вообще понять, вот, вот я бы в жизни не хотел оказываться в таких ситуациях. Они, понятное дело, они карикатурные и из пальца. Можно смотреть третий, сери- третий сезон «Сватов», ну, типа, несмотря первые два, потому что здесь ä, не какие-то прям прописанные персонажи, здесь просто типажи. Узнаваемые, знакомые, ну, типа, алкаш у тебя там есть какой-нибудь сосед, ну, типа, вот у тебя тут «Сваты» приехали, один, типа, профессор, но дебил. жена у него вроде поумнее, но она там мастерит постоянно, и вот, ну, такие какие-то знакомые вообще типажи.
2: Ну, опять же, с собой не согласны люди, вот пишут несколько уже, мне 22, я парень, я смотрел сватов, и они мне понравились, неправда, солод, я моложе тебя на пару годиков, и мне сваты вкатывали,
3: Ну, тогда пишите, что вам вкатывало, потому что я категорически не понимаю. Я еле затащил этот вот сезон, причем по большей части, ну, для меня ролял только Добронравов. Потому что он единственный, кто как-то органично и гармонично смотрится во всем этом театре абсурда. Потому что остальные актеры переигрывают все. прям вот переигрывают от слова «совсем». Добронравов единственный вот нормальный там человек, да, живой, которого веришь. И он, ну, типа, он пытается острить, это не смешно, но иногда типа ггыкаешь. Я не смеялся в голос за сериал ни разу. Я так иногда типа, ну ну, типа, 10 раз за сезон, за 12 серий, ну, типа, такое себе КПД смеха. Так что пишите, что вам там заходило, потому что я категорически не понимаю.
2: Ну, вот-вот, Сваты, а это сериал под пивку. Я знаю, чем. Очень многие пишут, что этот вот сериал тоже для взрослых. Я не понимаю, почему для взрослых это какая-то отмазка тупости. То есть это не я, тупости. я не говорю про это, я говорю про то, что ну то есть все равно, что говорить, это мультик для детей, тебе не надо. Вот Gravity Falls он для детей, но он отличный.
1: Ну, для... а, а это фильм для взрослых тебе не надо Это не отмазка, это не повышает его качество в тво... Не должно повышать его качество в твоих глазах Просто у создателей стояла определенная задача Нацеливание на определенную аудиторию Если у Pixar нацелена задача сделать так, чтобы было детям весело и родителям тоже интересно То у создателей Сватов не было такой задачи Они просто снимали, не все в мире гениальные сериалоги Иногда кто-то Нет, снимает то Суть
3: даже не в этом Спасибо большое
1: Чего? Донат пришел? Нет Тебе кажется, это фантомный донат Брось, там не донатят уже
2: У меня это уже ничего Я обновил у меня. На нацу,
1: но тайзай Он приходил?
2: Его нет даже в списке Его даже в списке нет Я не знаю, откуда
3: тебе донат пришел Ну, значит, у нас отвалились донаты я, я буду, я буду оправдывать
1: это, да, тем, что они отвалились на самом деле Но, типа, если вы обновите
3: страницу с последними донатами, то он там есть Его там нет Его там Я нет. уже
2: шесть раз обновил страницу с последними ну, донатами вот, у меня
1: минуту назад прилетела от А, смотри, это короче, этого нету в моих сообщениях, но в последних сообщениях, если запустить, он есть Да, я про последние
2: вот что поэтому короче... Ну, короче пришел донат, короче, донат... Лад... ладно, я не, дон...
1: я не знаю что это такое но хорошо сейчас я даже могу... не знаю
3: а, в общем суть то в чем а, сериал рассчитанный на неискушенную аудиторию домохозяек которые не смотрели ну практически ничего и им показывают вот это, если бы им показывали что-то другое, они бы смотрели что-то другое, но показывают им именно вот это
2: Ну вот здесь у меня начинается какое-то горение несправедливости вообще, потому что, ну блин, ну, ну как, почему людей это не воспитывают? Это а же...
1: потому что, пойми, я тебе сейчас объясню, это поколение не хочет воспитывать, им, не... им это не надо им не надо вот это, знаешь... Вот сейчас,
2: прости, просто проблема в том, что весь чатик оправдывает Сватов, и мы, вот я очевидно, по, мы уже пока... не в ту сторону уйти. Не, а я
1: я просто знаю, я понимаю, я своим родителям пытался показать теорию Большого Взрыва, как я встретил вашу маму с первых сезонов, вообще мимо, просто, просто вообще никак». Uh, не заходит, они не, не смотрят. Я пытался им показать uh, побег, по-моему, нормальный побег после того, mm-hmm. как запустили. вот это. Я пытался им показать что-то... Что Чё я там еще им показывал? Uh, какой-то... Что-то Доктора Хауса. Нет, это не заходит. Им надо вот, вот понимаешь, вот... Что-то
2: вот ну, такое. нужна вот. голосовалка, короче, с Дерьмо хорошо, не дерьмо. Давай вот так.
1: Сейчас я устрою нам голосовалку. А, ты можешь, да? Ну, конечно, хорошо. у нас теперь есть супер... Да, супер, супер, а,
2: Для них кино это не нечто вот высокохудожественное, просто которая... Да, это, это нечто, вот что ты пришел,
1: и вот вам надо поужинать, и они включают телевизор на кухне и смотрят. Вот этот сериал для чего. Или там ну, перед, ну, плюс... перед сном, там просто сесть на диван после работы и вот включить вот это, вот так.
3: Ну. ну, плюс-минус, да. Просто здесь еще и тематика взята такая, типа, это сезон про деревню. И типа ну во-первых это немножко может работать на да не в принципе на ту же аудиторию просто типа вот как они в детстве там ездили на дачу просто ну я в детстве тоже ездил на дачу я понимаю ой господи я думаю у
2: меня
1: вылетело
3: ни хрена я его еще двигать
1: по экрану могу
3: можешь
1: нам технологии вообще
3: и Я говорю, я тоже, ну, я узнавал какие-то вещи, просто, ну, они не вызывают смех, они вызывают фейспалм, то есть я в целом не люблю вот типаж людей, которые пытаются скрыть нелепость своей болтовней и типа, ой, да я просто заткнись, типа, ну, промолчи, за умного сойдешь. А вот это вот наговаривание, оно, ну оно просто, вот у меня ничего кроме фейспалма не вызывает. А здесь весь сериал такой, здесь все персонажи такие. Когда надо промолчать, они начинают, ну, типа пытаться что-то выкрутить, и получается еще хуже. И в этом юмор. Но я не могу над этим смеяться, потому что оно вызывает чувство стыда. То есть вот моя главная проблема с этим сериалом. А есть люди, которые смеются над этим искренне, потому что... Не знаю, почему. Я разучился над таким смеяться. Я я слишком стар для этого дерьма. Хотя, вроде поколение смотрит
1: более старше
3: этот сериал.
0: Сука!
1: Работает. Это я я сейчас попробовал тестовое и посмотрим, что-нибудь случится ли что-нибудь.
3: Так, а я тоже могу...
1: Так, ну как минимум в, в нижней полосочке в. появился рилик. Половину починил.
2: Ну чё, у нас результаты голосования первые. Говно 50% 147 человек. Компот 37% 110 человек. И Амстел 11% 34 человека.
3: Ну, это тоже опять же в разрезе нашей аудитории. Понятно. Понимаю. она разумеется вообще ну то есть сваты но это, не, по это, это не наш
2: сериал очевидно вопрос в чем вот как сот э, берет на себя право э, говорить что такое дерьмо не должно существовать в отношении сало вот не то, чтобы я... хоть Ну, просто вот в этот момент я чувствую все несовершенства мира, и у меня душа просто скрипит. Почему не делать, не пытаться делать что-то хорошее и людям показывать? Я, я не говорю, что э, нельзя показывать там про своих. Я не говорю, что нельзя использовать этот юмор. Я не говорю, что все обязаны любить Луиси Кей или что-то еще. Но это же правда дерьмово. Это вот ну, как бы даже технически просто. У них в титрах звуке режиссер» написано, понимаете? Это, это не старательно, это, это Может,
1: это на украинском так пишется. Не-не,
2: я, про... я, титры... я прочитал все титры, чтобы этих людей запомнить по именам, понимаете?
1: И не пускать к себе домой.
2: Да-да-да, просто... Это нахер бездарно. Ну, то есть, понимаете... Они там голодают, значит, в первой серии. Еда, значит, нету, значит, еды в доме. Деревенские издеваются над городскими. А на столе стоит тарелка с пряниками, а на веранде стоит тарелка с яблоками, а ребенку жрать нечего. Да вы че? Да ну, они не пытаются даже ничего делать, это просто сра... всратая пантомима, и то, что люди в ней участвуют, у меня... к ним вопрос тоже, у вас вообще есть, вы же нахер актеры какие-то, вы... актеров же на... на пьесах воспитывают, где ваше это чувство чего-то эстетически хорошего, зачем делать говно, я не говорю еще раз, что это какой-то там... Противоправный юмор, значит, да, что нельзя шутить про российскую деревню. Да шутите вы смешно, у вас граффити фильм есть, нормально, старательно, хорошо. Почему никто нахер не старается, просто. И как итог у нас получаются вот эти вот люди, которые не могут ничего кроме свадов смотреть, потому что у них камушка в голове не хватает просто, потому что они не различают, где говно и где не говно, потому что... Просто мне больно вообще, за державу обидно. (свят)
3: Не, (свят) ну, слушайте, на самом
2: деле,
1: извините, секундочку, у нас какая-то херня, потому что нам не приходят донаты, и они не высвечиваются в основной колонке, но при этом они есть в последних сообщениях, и у нас пропустилось, вообще-то, на самом деле, их довольно много.
3: Ну, давай зачитаем.
1: Э, Давайте зачитаем, во-первых, там, э, Зерон нам кинул 499 рублей, тут уру не мешало бы смазать эту заржавершую шайтан-калитку на врата Штейна Шама, Шамасавна тысяча рублей кинологам на войну на секретные материалы сто рублей от Санорми и вот от Рилика. Кассарина на отцу Тазан вот этот вот Гарет сейчас кинул 314 рублей я доктор Рокса рок-н-ролльный клоун, я нюхаю-нюхаю на металлапокалипсис, и 300 рублей от Дива Доктор Кто, но проблема в том, что в основной э, этой... И...
2: Они и не, при... и не приплюсовываются, кажется. Да,
1: они не приплюсовываются, и как я это потом буду считать? Беда. Это прям беда. Как
2: ну, как... Принципе...
1: Придется опять таблицу выкачивать. Следи
2: просто за топами, пока... А я понимаешь, я
1: выкачал только что таблицу, таблица выкачивается из вот этого списка, в котором мне обновляется. Вот в чем, м-м. вот в чем параша.
2: Uh, давай так, давай мы это потом все сделаем А пока просто следи, не меняется ли что На топовых, на самых позициях То есть есть ли кто-то, кто претендует на изменение Победителей, а с остальным мы уже пересчитаем Нет,
1: там, там пока никто Правильно пересчитаем, проблем после этого всего Пересчитать, когда я буду подгонять в конце месяца Ладно, не важно Это, это потом обсудим дело, это дерьмо да. ну, за... Я
3: к чему хотел все это подвести-то uh, Просто сваты и их Популярность uh, показывает uh, Ну, кинообразование звучит, конечно, громко, но типа вот насмотренность зрителя. Потому что если это заходит, то чё бы это и не снимать. Но то, что это заходит, это печально. Потому что это, ну это не уровень, это прям дилетантство. И если смотреть, ну, брать те же советские фильмы, там были охерительные картины. И это явная деградация. Прям вот по всем фронтам здесь сериал похвалить не за что, вот просто не за что. В конце приезжает этого сезона Макс в семью, вот это Макс, это я, блин. Потому что он тоже на все это смотрит с фейспалмом. Такой типа, что происходит, что вы срятите, что вы дочку не хотите мою отпускать, господи, что происходит, а я не могу. И вот это реально, это вот моя ситуация. 12 серий этого издевательства не смешного. Ну не смешно, ну просто вот, ну не смешно, блин. Я не знаю, как это по-другому объяснить. И если это кому-то заходит, ну, я рад за вас, но типа это очень печально.
2: Слушай, ну, опять же, вот я не берусь, мне говорят, что Димон там лицемер, если дух ему нравится, то нравится, если говно, то говно. Лицемер, uh, я про другое, про то, что у меня нет претензий, допустим, к юмору. Допустим, такой юмор, возможно, предположим, сделаем uh, допущение, что да, юмор ок, так это ж просто технически дерьмо. Ну, то есть, они не, они не уделяют никакого внимания, ничему, не, как, не пытаются красиво поставить, не пытаются ни хера. Они просто тяп-ляп делают парашу. Понимаете? И это не вопрос э, какой-то вкуса или не... В... Нравится, не нравится? Да нет. Ну, технически дерьмо. Не должны облака по лицам людей ползать. При... Вот, вот, вот столичка Нет, там
3: ты еще не видел ночных сцен, например. То есть там, ну, снято все реально за три копейки. То есть я не знаю, это, ну, в связи с бюджетом, или просто они его распиливают грамотно, там реально все на коленке снято. То есть просто приехали в деревню, и все, у тебя там роляет один дом. Иногда они к ларьку ходят, охереть декорации, иногда на природу выезжают. Но в целом все происходит в одном доме, это реально очень дешево. И Ну, я вот говорю, не знаю, это цель или... Просто бюджет они как yeah, раз думаю, это...
2: Вот они вот клепают какую-то парашу, и все, и на ней сидят. Не знаю, отвратительно, я не согласен, что так должно быть, мне прям не это. А когда мне что-то прям нравится, но я не помню, чтобы мне нравилось прям технически сделанное говно. Это может быть какая-то постирония, это может быть какой-то там жанр специфический. Но именно вот, вот, вот это вот, без старания, без, без смысла, без мозгов, я не знаю, я не вижу в этом ничего, что вообще мог, могло бы вызвать какое-то минимальное уважение. Просто кошмар. Вот, звучу как Баженов, наверное, но это реально. Вот прям тлен. тлен.
3: Ну, плюс-минус, я с тобой согласен. Потому что, ну, это, это печально, что такое заходит. Вот говорят, там что-то закрыли, не закрыли. Ну, хорошо, что закрыли. Потому что, ну, ну это прям... Ну, это стыдно. Просто стыдно. У нас есть под боком, блин, Netflix, да, и... Я просто, я, я не сравниваю, но у вас есть ориентиры просто лучших сериалов в мире. Почему как-то к ним ну, не тянуться? Ну хотя бы пытаться. Нет, вот получается это. А это серьезно, это уровень, ну типа, это мой уровень. Серьезно. Я, я смогу так снять. Вот так я смогу снять. И отыграть я так смогу. Ну никак это, это да. Он единственный нормальный. Он там действительно как-то очень гармонично выглядит и не переигрывает. А если и переигрывает, mm. у него все равно это получается хорошо, потому что остальные это просто
2: жесть. Да. Ну ладно, хватит уже. А я... понравились, Зимови я все. Да пошел. Я уже говорил, что Эмодзимови просто не тошнибельные, как... это не 0 баллов. А... Ностальгирующий критик, посмотрите, он все мои слова там сказал. Что Да, Вася.
1: Да. А я знаю, что боюсь? Вот мы выложим этот ролик на YouTube. Он будет называться «Сваты». Придет вся та аудитория. Послушает. И и задудосит. Напишут напишут на Change.org петицию, что запретить, короче, да, чтобы нас закрыли. Ну, типа,
3: нет, я думаю... Это, понимаешь, это вот сейчас классическое непонимание родителей и детей, да? То есть это
1: вот разница поколений. Это, это я пытаюсь тут хоть что а. заряжать. Пока да ничего вот, не в, работает, так что.
2: В том-то и проблема. Я понимаю, как бы э, как, вот все люди, которые говорят, что нет, Димон, это ты там Это старшее поколение, это ты к нему придираешься. Нет, нахер! Я люблю советское кино, оно крутое. Я не супер насмотренный человек, но советское кино крутое. Я могу не смеяться над советским фильмом, но он не сделан как кусок говна. А это сделано как кусок говна. Вот к чему у меня претензия. Никакой субъективщины здесь нет. Это объективно, технически говничь поганая. Вот в чем беда-то. Ой, все, давайте это куда-нибудь уйдем уже. Да,
3: давайте забудем. Блин, вот 12 серий, 12 часов моей жизни.
2: Да. Это вот тебе за... После Морло,
3: понимаешь, да?
2: Это за то, что ты Мил не оценил. Вот, видимо. Я не оценил.
3: Я просто, ну, недопонял. Но мне понравилось, как он выглядел, в отличие от Gravity Falls.
2: Ну ладно. Давайте, значит. Че давайте. У меня есть вопросы. Обращенные к нам. Как нам первый кадр тарантиновского фильма однажды в Голливуде?
1: Я не видел.
3: А что там? Как? Ну это там, где Брэд Питс с Ди Каприо стоит?
2: Да, они просто смешно выглядят. Пит идеально вписался, Ди Каприо не так идеально, но отлично. Ждем кино, хорошо. Кадр.
3: кадр. Я тоже не понял, что там обсуждать. Кадры, и кадр.
2: А, три вопроса. Увидев документалку о Балабанове с надписью «Великий русский режиссер», возник вопрос, можно ли называть его да и любого режиссера великими, если в народе он известен всего по одному фильму? Мне кажется, нет, и я искренне считаю, что Дудь пожорствовал, когда сделал, в принципе, документалку про Балабанова, потому что...
3: Да, мне кажется, это просто его позыв.
2: Ну, может быть, да, он С- вот... Свои про... позывы в туалет, пожалуйста. Но ну, у вот него он был сделал документалку про, позыв. Этого, про Бодрова, вот про Балабанова.
3: Ну, Но... мне кажется, больше про Бадрова хайпануть. Ну, условно хипануть, это тоже такое себя. А про Балабанова чисто, потому что он он неоднократно его упоминал, и, мне кажется, вполне себе просто может даже по результатам видео с Бодровым такой решил, а что бы и нет. Пообщаться не могу, так хоть фильм сделаю, потому что мне нравится этот режиссер.
2: Ну, может быть так, да, но называть его великим... Вот вопрос величия Балабанова я оставлю за скобками, а сконцентрируюсь на второй половине... Можно ли называть э, режиссера великим, если в народе он известен всего по одному фильму? Э, в народе вообще мало кто известен. И тот же, например, Герман, которого мы обсуждали <св-> да, в, в-, в-, в- Патреоне. Ну вот он в народе не очень известен, насколько я понимаю, своим величием. Меньше, чем Гайдай, так сформулируем это. Э, и по одному фильму я бы, в принципе, никого великим называть не стал, потому что так это же Ямалана недалеко вот, величие это все-таки какой-то образ мышления через все произведения проходящие да и никакого отношения к народу это не имеет вообще никогда, еще давайте вот народ сватов у нас смотрит давайте будем им доверять величие определять да ну нахер вот мой ответ, как у вас
3: да меня вообще не нравится, когда там людей в какие-то культовые статусы возводят ну сделал хорошо, круто, не сделал сделал один хороший фильм, уже хорошо а какие-то там, ой, он гений. Я говорю, гений это вот через там несколько лет после смерти. Ну, Причем несколько лет, несколько десятков лет. Пускай Десятки вот что. Типа, вот Моцарт там. Хотя вот тоже, ну, спорно. Типа, сохранилась его музыка? Ну, сохранилась. Да. Хорошо. А может там были а еще... Может он руки перед
1: едой не мыл?
3: не это уже не важно. Может он и в жопу трахался, но музыка у него была классная. Это... Ну, абсолютно не имеет значения. Просто вдруг там были другие крутые композиторы, которые просто музыку свою сохранить не смогли. Ну, типа, тогда не было там всяких mp и прочее. Вдруг там еще мы потеряли просто великих композиторов. Ну, а, а, просто...
1: А, 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 например, вот, предположим, ну, сейчас вот уже, конечно, нет, но, например, Майкл Джексон великий? Еще при ну, жизни ну... так говорили. Великий? Queen. ну Великий? При, при жизни говорили. Но сейчас уже для меня... Нет, да. а, а тогда? Ну вот,
3: а когда, когда вышло... А при жизни, не знаю. Ну, типа, наверное, не особо. Потому что, ну, их вклад в музыку, он все-таки происходит уже после того, как они...
1: А а, а Beatles, например, когда они
3: выступали, собирали... После того, как они
2: вклад в музыку происходит как раз, пока они работают. Да, 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 но как бы он
1: заканчивается
3: тогда, когда они умирают. Ну или когда совсем перестают что-то выпускать, а обычно они до конца жизни что-то делают. И что... Ну вот, они вкладывают, 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 ну, типа, может, и идут к величию, а потом вот умирают, и их вклад остался, и ты такой, о,
1: были великими. А если при жизни уже они на, на величие наскребли?
3: Ну, они же продолжают еще что-то и что? делать.
1: И что, это за это зарубает все, что они делают до этого?
3: Нет, как ну бы, это если просто... Если они уже
1: наслужились на легенду, им надо? Нет, и... это
3: дает потенциал того, что они вложат еще больше, поэтому нельзя их пока великими
1: называть.
2: Чтобы не зажрались. Ну,
1: плюс-минус. Но это же неосознанно называние великим. От того, что ты их назовешь великими, они же не перестанут, такие все, соцка, мы великие, все можем, нихера не делать. Не, да в этом плане я вообще считаю,
3: что насрать. Ну, типа, че я я считаю? Великий, невеликий. Вот нам еще 50 рублей. Для меня подход просто такой: типа, ну, при жизни ты великим не будешь. Великим ты можешь стать посмертно. Ну ладно. Вот это настолько
2: странно звучит, что я даже спорить с этим не могу, потому что я могу только сказать: ну ладно, пусть у тебя будет так.
1: Так, и я, нам еще 500 рублей закинули. Иди и смотри, Дмитрий не могли бы вы ответить, что там с дэндологием, когда я по какой системе ждать? Но а меня, нет, нет. Но нет, меня очень не могу. бесит, что у нас это вообще нигде не сохраняется. Вот это прям. Это... Неправильно. Это прям жопа какая-то. Напиши в Donation Alert специально, что они что-то сделали. нет? ты, у, них не ты у нас главред, напиши им.
2: Хорошо. Как только закончим с вопросами. Я
1: вот сейчас включу размещение медиа. Мне просто интересно, что будет что-то здесь. Потому что я на стриме его выключил размещение медиа. Вдруг теперь об- обязаны да. все с музыкой стримить.
3: Да там опять у кого-нибудь что-нибудь открыто?
1: Нет, суть в том, что Мне... не, по- не попадают новые донаты в список вообще. У нас последний донат, значит, шаг вперед улицы, отключить... И он, знает отключите размещение медиа. В этот момент я отключил медиа. Может, это действительно как-то теперь связано?
2: Хорошо. Такой вопрос. Как вы вообще относитесь к чернушному жанру, а в особенности к российским режиссерам, специализирующимся на таких фильмах? Быков, звягинцев, балабанов... Насколько такая узкая стезя способствует развитию отечественного кинематографа и почему в России снимается так много фильмов про беспросветную бытовуху?
1: Че еще раз я был занят. Понятно. Нравится Вы... ли мне чернуха? Нет, не нравится. У нас все а... хотят показать, что все плохо, а все неплохо, все плохо, только в некоторых отдельных местах, в некоторых отдельных людях. Но по нашему кинематографу надо ощущение, что везде, блин, полная жопа. А я с этим кардинально не согласен.
2: Хорошо, а насколько это способствует развитию... Вопрос вопрос какой-то... Хитрый такой вопрос, очевидно. Вот у нас снимают одну чернуху, это способствует развитию кинематографа? Как бы...
1: Это не не связанные вещи никак.
2: А я считаю, что любой новый снятый фильм способствует развитию кинематографа, потому что... Сваты 7 7
1: способствует развитию кинематографа.
2: А это не фильм, это дерьмо. Тот же, например, Звягинцев с последней своей нелюбовью. Ну, можно по-разному относиться к Звягинцеву, но с точки зрения картинки это же просто пушка. Он же делал как бы в любом случае с русскими членами команды, и он добился такого качества картинки и всего остального. А значит, кто-то чему-то научился на съемочной площадке, и это способствует развитию кинематографа.
1: Так. Теперь в способствует?
2: Слушай, но учитывая, что у него не нулевые рейтинги... Это вообще не
1: показатель. Мы только что решили, что людям нельзя доверять. Ты сам сказал (свят) по поводу сватов, так что
2: нет. Ну да,
3: слушай, мы не ЦА, короче, с АЛО, и поэтому там Копрофилы
2: такие «О, круто! Жиза!» Да, десяточки. Хорошо, хорошо. А я думаю,
1: у Копрофилов даже веселее, наверное, это все им не понравится, наверное.
2: Нет, смотри, в Ну, в семерочке тогда... А, на, на мировой арене это так не работает. На мировой арене достаточно специалистов, а в России их просто нет. Вот, как бы Поэтому в России любое кино чему-то... ви на самом деле, как бы говно-говном, с ним все понятно. Не смотрел, но осуждаю, не прав, конечно, но тем не менее, видно, что кино не самого высокого пошиба, но тем не менее, там есть графика, там есть эффекты, там есть все. И вот ви, например, очень сильно способствует развитию отечественного кино, потому что они учатся, они прям пытаются что-то делать. Ви они стараются, так же, как в том же Гоголе. Ну ладно, в последнее время появились очень хорошие с точки зрения сценария и режиссуры сериалы вроде «Легиона» и «Мира дикого запада», спрашивает Арсений Харитонов. Как думаете, сериалы начнут дальше развиваться в этом направлении, или нас год за годом будут ждать новые сезоны сидячих бултунов, или сверхъестественного?
1: Mm-hmm. Да, ну как жанр-то никуда не денутся. Всегда есть канал sci-fi. Который будет снимать что угодно, лишь бы снимать. Но сейчас все-таки делается упор такой на более качественные сериалы этого. Ну, сейчас уже, смотрите, голливудские актеры фактически снимаются в сериалах, и это нормальная ситуация, когда мы видим там очередного голливудского актера в сериале. большом, маленьком, неважно. Вот. Плюс там подключился Netflix, который дает деньги вообще всем. Это просто на любое говно. Лишь бы, mm-hmm. лишь бы звучало интересно. Вот поэтому, как бы и плохих сериалов будет много, но тренд есть на то, что. Люди, люди перестали. Людям не так интересно уже ходить в кино. Люди, как говорится, любят, э, так сказать, Netflix and Chill. То есть сесть на диван, врубить Netflix и смотреть сериалы. И поэтому... Я
2: сегодня, короче, придумал э, гениальную, э, гениальное се, Придумал за 15 секунд. Дело было так значит Изначально были хорошие фильмы, которые прокатывали в кино. Домашнего проката как бы не было такого мощного. Но в кино начали продавать вонючий попкорн. И чем больше продавали попкорна, вот этих всех прохладительных, вот этого всего говна, тем больше... Кино э, теряло свою О, элитарность. Сука. О, что-то пришло. Мне
1: ничего не пришло. пришло. Просто Вандермир нам кинул еще. Я надеялся, что это починится после включения на да, Димон, где хит-агенда, блин, двойное самоубийство по Ракуга.
2: Э-э, хит-агенда будет быстрее, чем вам кажется. Да. И, она прям И сорян,
1: ребят, что не высвечивается. От нас-то вообще не зависит. Просто да, не будет. работает что-то у игры. Мы будем делать все, что можно. Да.
2: Вот. И э, чем больше продавали в кинотеатрах попкорна и всякого дерьма, тем больше кинотеатр терял свою элитарность как место высокохудожественного просмотра, и тем больше туда ходили люди пожирать и потупеть. И со временем именно попкорн выдавил все хорошее кино, потому что даже если ты приходишь хорошее кино смотреть, какой-нибудь дебил с попкорном все равно приходит и начинает сжать это вот здесь. И в итоге люди перестали вообще ходить на кино, на нормальное кино, потому что понимали, что там будет дебил с попкорном, который будет тебе мешать смотреть и поэтому, все трансформировалось... просто. Да, да, да. и поэтому все трансформировалось в домашний просмотр, и поэтому Netflix стал собирать свое вот это все, и поэтому сериалы так развились, потому что те, кто снимают, тоже это понимают, что дебилы с попкорном, которых наплодил вонючий кинотеатр, будут портить тебе весь сеанс и нормально, и ничего смотреть невозможно. Вот так это и было. Это вся краткая Можно история. Можно эсэшку
1: поп-корна. не делать, в принципе, теперь. Да,
2: да, да, именно так. Она просто коротенькая для эсэшки. Вот а, на самом деле это все с вопросами, которые я вижу, потому что есть еще что вы думаете о других Диснеевских мультсериалах, но вот я, например, ничего не смотрел. О! Врата Штейна пришли от Зерона. А
1: мне не пришло. Тест на И Врата Штейна. Пришло. Зато музыку человек добавил.
2: Диснеевские другие мультсериалы вы смотрели? почти нет. Я смотрел только разбор первой серии новых утиных историй от ностальгирующего критика и возбудился. И хочу посмотреть...
1: Возбудился? Э, на
2: утку? Утиные истории, да.
1: Как ты с этим живешь?
2: С тем, что я возбудился на поночку? На ну, поночку. так,
1: нормально. Поночка твоя возбудилась?
2: Поночка? Нет, не моя так, поночка. Поночка встала? <laughs> а, поночки нет, вот это, к сожалению. Все, и это все вопросы, которые я вижу. И пора отправиться в Patreon, чтобы узнать. Все, Васян, ты на этой неделе сходишь на Сикарио? Я вот да, хотел, да, я да. посмотрел я, первые я, отзывы.
1: Я, я не успел просто, ну, сам понимаю, Сам понимаешь, у меня был э, очень скажем так, плотный график после моего фильма. Мне поступали приглашения на всякие фестивали, но, естественно, никуда не позвали. Вот. И я просто взял, обиделся и уехал на... на... на на берег. И полтора дня был за городом, поэтому не успел.
2: Окей. Я посмотрел отзывы на Сикарио, и они интересные, потому что все говорят как бы, ну, не гениальное кино, но норм, жестокий боевичок, посмотреть можно. Я такой, вот, давайте.
0: Я в братский а, уезжал
1: сто лет назад уже. Я вернулся уже из братского. Да.
2: Короче, что я предлагаю посмотреть нам? У меня только один кандидат, но мне кажется, он достаточно ультимативный. Давай. Учитывая ССХ, особенно по Ready Player One, которую я сделал. Это сериал, который называется... Сейчас я проскрою. Поцелуй меня первым. Это Netflix где авторы рассказывают именно про взаимоотношения геймеров в виртуальной реальности и про нормальное развитие сообщества. То есть это как бы приличная версия Ready Player One, где вот не стали забивать и показывать одну королевскую битву, а где действительно вот VR, как он должен быть.
3: Ну что-то рейтинги у него такие
2: себе. Да, я вижу 5.8 но тезис я слышал такой хорошо тогда э, я... давайте соберем еще каких-то предложений Рейтинги я не смотрел
1: э, а, хорошо ты, мне кажется хрен с ним с рейтингом но ну типа... возможно
2: Tipo... Хочешь
1: нарваться, на сват. А, Да, нет, суть не в сватах. Я даже не возьму за этот сериал, потому что он только вышел и значит, у него нету перевода, а я не буду смотреть без перевода, потому что я боюсь, что мой... мое знание английского недостаточно хорошо, чтоб я прям. На-, на-, на людях рассказывал что-то про этот сериал. Я боюсь, что я что-то недопойму. Ой, кстати, я
3: волю, судя несколько серий Вест посмотрел в озвучке о медиатеке. И с точки зрения перевода все круто, но почему-то на русском все звучит намного пафоснее, чем на английском. То есть реально, они прям такие речи толкают, прям ух! А на английском смотришь, и как-то все более... Ну, то есть, слова-то те же, интонации даже вроде сохранены, но как-то не настолько эпично звучит. Слушай, Слушай, а не факт, те же
2: самые слова, например, «Игра престолов» от той же Амедиатеки, она очень сильно стилизована. То есть, вот смотришь на английском простые слова, смотришь на русском очень вычурный такой слог я
3: же смотрел с... Сам... пару серий на русском, но с английскими субтитрами. И реально м-м. слова все вроде те же. Просто как-то интонационно они все-таки почему-то на русском более пафосно звучат, а на английском более обычно, органично, не знаю. (текст) (текст) Там русский
1: язык, это художественный, чтоб ты понимал.
0: У нас есть куча синонимов,
1: у нас нельзя все факами заменить, у нас полный, блин, словарь вот вот этот.
3: Факов-то как раз в медиатеке нет. Правильно, потому
1: что мы умеем по-другому передавать эмоции. Можно сказать, бля, можешь сказать ну, нахуй, вот это все можно говорить.
3: Нет, ничего тут нельзя, и звучит очень неказисто. Когда видно, что там... Видно по... вообще вот вся сцена, прям она говорит о том, что там ругнулись матом. Ну и мне видно, что по-английски-то там ругнулись, и у нас
2: такая... Короче, что есть... Есть. Давайте разберемся. Сначала берем ли мы поцелуй меня первым, либо идем во что-то еще. Дебери.
1: Или кто там?
2: Да, я-то не хочу. А ты не хочешь?
3: Нет, ну... давайте определимся с тем, что у нас победило в голосовании. Да, в давай.
2: голосовании у нас победила моя геройская академия. Это аниме. Два сезона. В голосовании на Патрионе победил Аватар Легенда об Аанге.
1: Ого, это
2: это, бесконечный
1: Нет, 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 это это, это не Нару Ты с нару путаешь
2: Аватар три сезона по 20 серий Очевидно, что я смотрел Весь до конца и я тогда Не проникся, я очень хочу пересмотреть Возможно я открою для себя сериал заново Но как бы я смотрел Поэтому мне отдавать его нет смысла
1: Давайте третье аниме возьмем Чтобы прям вау
2: Да, вот я тоже думаю, что нужно третье Аниме в этом сезоне у нас Full Metal Panic
1: ну, это там это четвертый сезон, и я его четвертый так сезон, смотрю. Да. да, это четвертый сезон. Если Соло попробует первый посмотреть, например, или ты попробуешь первый посмотреть, ну, так. Очень забавно будет, потому что от сезона к сезону сериал там просто иногда так, так меняется. Будет забавно, mm-hmm. если посмотришь первый и второй сезон, и вот, вот это, второй, потому что коротенький очень. Там 12 серий, что-то по 20 минут, и они там поделены даже на, по два рассказа в каждой серии. И, ну, там такой, такой трэш прям. Становится резко, очень. Попробуй, okay. Попробуй, если хочешь, или ты, собственно, метал
2: панику я давно хочу посмотреть. Pap- мне давай, интересно. давай, давай,
1: да, возьми себе, я не пробую. Обсудим, как раз, я видел всю.
2: Давай. Full metal паники у нас нигде вроде в топе нету. Нормально, тогда берем и как раз обсудим все, что сможем. Ну что, моя Геройская академия и легенда об Банге Кому что.
1: Слушай, что более похоже на европей... Мне просто моя Геройская академия, я чувствую, что там вообще плохо будет. Судя по... Я что... думаю,
2: солоду нужна легенда об Анге. Я думаю, потому, да, она,
1: это... она более такая, как-то как на похожа на европейский мультик.
2: Да, но она есть европейский мультик
1: Да, она не, не японская, я просто не знаю, не Нет, смотрел она
2: не японская
1: А, ну тем это более тогда
2: Массивное заблуждение, она сделана типа с намеками
1: Просто Legend of Core, она прям похожа на японскую рисовку И Анг это же одна там вселенная вроде как
2: И Аанг тоже очень сильно похожа До сих а, пор ну... тут срачи аниме или не аниме
0: А, ну, ну ладно дело,
2: Короче, я беру Full Metal Panic Сот, смотри, Анга. Ange... Скажешь, как раз зацепило тебя больше, чем гравить полосы или нет. А Вася я думал
1: больше, чем Сваты. Я Геройскую да. Академию смотрю.
2: А Вася Геройскую Академию. Ну чё, расходимся. До следующего месяца.
1: Да, и, да, и до следующего эфира, который будет через. Слушайте, а
2: часа. давайте еще решим: нефть или то, что в прошлом, на прошлой неделе выиграла?
1: Чего? Ну, естественно, в то, фильм. что на прошлой неделе выиграла.
2: То, что на прошлой неделе
1: выиграл. Ну конечно, сериалоги сейчас ничего не считается. А, о, а учитывая, о... что там донаты еще не приходят, вообще ни хера не считается.
2: Хорошо, то, что выиграл на прошлой неделе, переходит в следующую. И обязательно возвращайтесь сюда в 20.00, да, по-моему, в 20.
1: По-моему, в 19. А может и в 20. Подожди,
2: я зайду на главную нашего сайта. Я буду там реабилитироваться, потому что мне дали Вульфенштайн. В 19 написано, да. Мне дали Wolfenstein для Nintendo Switch, и я собираюсь реабилитироваться за позорный эфир еще более позорный более... эфир, где у меня помощь будет гироскоп.
0: И гироскутер. Это так раз... Дениса
2: назвал? Да, гироскоп и гироскутер. Там, короче, вот реально ты стреляешь вот гироскопической штукой, стиком и гироскопической короче, штукой. Короче,
1: ку-ку... К- к- Извиня, я на Кунгуров постоянно говорил, О, что... Сука. Это я опять тестирую, не прощайте Вот Он постоянно говорил, что, типа, вот, почему в нормальных играх не сделают такое управление? Это же супер удобнее будет, тогда можно будет на консолях нормально стрелять. Вот сегодня да. вы посмотрите, можно ли будет на консолях нормально стрелять с, гирос...
0: именно так, с, гиро... именно
1: с, так. с гирокоптером.
2: Да. да. Ну что, в 19.00 мы ждем вас здесь.
1: Да. а. Ждите ещё...
2: по ссылке, которую я скину сейчас в описании, просто... Если вы на вампиров еще с нами не охотились Надо
1: Да, поохотитесь на вампиров А я скажу, что мы сейчас На самом деле не закончим кинологов Отправимся писать спешл Который мы проштрафили нашим патронусом Да Да. И он практически сразу Я надеюсь появится у нас в патреоне Сегодня он уже должен там появиться Сразу как мы запишем. Да, все так.
2: Там мы разбираем какую-то японскую хрень, которая китайскую Китайскую хрень, которая еще и вторая часть, и вообще оказывается все ее знают, а мы нет. Один из самых кассовых фильмов Японии 2017 года. Китая. Да.
1: На этом (сaisia) (ш) спасибо. Мы отправляемся отдыхать. Пока.
0: Пока. «Кинологии».